0: کتاب جنگجو اثر دکتر شروین وکیلی گفت شاید تو جنگجو باشی گفتم جنگجو کیست گفت جنگجو همان کسی است که از ننگ سایه ها رهایی یافته و وجودش بیش از همه واقعیت دارد. گفتم اما من از مردمان عادی قبیله هستم. مگر نقش سایه ها را بر ردایم نمی بینی؟ گفت شاید تو مخاطب من نبوده باشی. گفتم پس با سخن می گویی اینجا جز من و تو کسی نیست؟ گفت چنی می پنداری؟ مگر نشدیده ای که ناظران از آن سوی دیوار سپید ما را می نگرند. شاید جنگجو یکی از آنها باشد. گفتم شمن گفته قبیله از چشم ناظران پنهان است. رنگ سپید هم از اوهام سرکشان است. فقط زروان حراساور است که ما را مینگرد. تا سرکشان را باز شناسد و سواران سیاهپوشش را به دنبالشان گسیل کند. گفت اینها همه سخنان شمن است. از کجا معلوم که راست باشد؟ گفتم مراقب گفتارد باش. شاه بزرگ هر کس را که در رد شمن سخن بگوید کیفر خواهد داد. گفت تهدید شاه دلیل خوبی برای وانهادن تردید در سخن شمن نیست. شاید روزی به توانی خیشتن را بینگری و برای محک زدن سخن دیگران معیاری محکم از سخن خودشان بیابی. گفتم شمن گفته هر کس به خود بنگرد در چشم هم زدنی حلاک می گردد. یا بتر از آن بخشی سایه خودش را از دست می دهد. مگر سربازان شاه را ندیده ای که سرکشان را از روی سایه های میشناسند. گفت نگریستن هرگز حلاقاور نیست مگر آنکه چشمان من زهرگین زهراگین باشند آنچه در بیرون از چشمخانها نشسته مسموم نیست گم کردن سایه هم چندان بد نیست مگر برای بندگانی قبیله نشین که خود چیزی جز سایه نیستند گفتم اما بدون ردا و سایه از ما چه باقی میماند مگر هویت ما چیزی جز ترکیب این دو نشانه است گفت بزرگداشت سایه و ردا از فریبهای شمن است. می توان پوششی شایسته تر از ردا و اندوخته‌ای ارزشمندتر از سایه را خواست. جند پوش که قامت بلندش را هنگام گفتگو با من به سویم خم کرده بود، به هنگام بر زبان راندن واپسین جمله اش، حاشیه ردای فرسودهش را درید و با آشکار کردن بخشی از بازوی قدرتمندش، یکی از محکمترین قوانین قبیله را شکست. به فرمان شاه، مجازات هر کس که بخشی از بدن بیردایش را به دیگری مینمود، مرگ بود. جند پوش چون شگفتیم را دید، به زمین اشاره کرد و با دیدن پای حراسی که در چهرم دوید لبخندی بر لب نشان. نقش سایه‌ای تیره و غلی زیر گامهایش نبود تا حضور قبیله نشینی مطیع را گواهی دهد. دهان گشودم تا چیزی بگویم اما بدون آنکه برای شنیدنش درنگ کند، قد خدانگش را در خاکستری آسمان افراشت و به راه افتاد. از پشت سر آنقدر پیچ و تاب موهای بلندش را بر پاره‌های ردای ژندهاش نگاه کردم تا در ابهام افق مه گرفته گم شد. در آشفتگی آن ردای موندرز چنان با وقار مینمود که بیرمقی سایه‌اش به چشم نمی آمد. به این شکل بود که برای نخستین بار با یکی از سرکشان سخن گفتم و قانون آهنین قبیله‌ام را شکستم. دیدار سرکشی با سایه رنگ باخته، حادثه‌ای تکان ممنوع و دور از انتظار بود. سرکشان با همین نشانه خیلی زود شناخته می شدند و به ناچار خود را به زندان بزرگ قبیله معرفی می کردند و همانجا در تعفن به انتظار فرارسیدن سالگرد تولد شاه در بند میماندند تنها تعداد انگشت شماری از آنان که از هیچ قدرتی نمی از این واپسین دستور شاه نیز سربر بر میتافتند و به سوی مردهای دنیای خاکستریمان میگریختند تا در آنجا که جهان به پایان می رسید با سرنوشتی هراسانگیز روبرو شوند میگفتند سواران سیاه بوش و بیرحم زوروان فراریان را دنبال می کنند و پیش از رسیدن به مرزهای جهان بر ایشان دست می یابد و به ترین شکل نابودشان می کنند. داستانهای مخوفی که از مرگ هوناک این سییان بر سر زبان ها بود سرکشان را وامی داشت تا تاریکی امن دهخم های زندان را برگزینند و رسوم دیرن قبیله را گردن نهند. به همین دلیل هم سیاه های که زندان قبیله همواره از ایشان انباشته بود حکیمانی که باور نمی‌کردند جهان از سایه شاه پدید آمده باشد شاعرانی که درباره جهانهایی با آسمان آبی غزل می‌سرودند خونیاگرانی که از روزهای آفتابی و شب‌های اخترباره داستان گفتند و کیمیاگرانی که در زبایای پنهان خیمه هایشان به دنبال اکسیری برای پدید آوردن برف سفید می‌گشتند همگی در نهایت سر از زندان قبیله درمی‌آوردند و تاریکی سحگین دخمه‌های آن را بر پیکر سایه باخته خیش لمس می کردند همه آنقدر در آنجا میمانند تا در مراسم زادروز شاه قربانی شوند جشن تولد شاه بزرگ مهمترین آین قبیله بود ساروز زایش شاه را اختربینان و ستاره شناسانی تعیین می کردندند که شاگردان شمن بودند ایشان به جادانگی آسمان مه گرفته و ابری باور داشتند و بنابراین برای تشخیص زمان جشن راهی جز اعتماد به شهود شمن نمیشنناختند این سارو به شکلی جادویی همباره با زمان پر شدن زندانها مصادف می گشت. به این ترتیب هر از قبیله نشینان متی فرصت میافتند، تا در مراسم باشوگوه جشت شرکت کنند در ساروز زایش شاه همه سرکشان برای عظمت قبیله قربانی می شدند و گوشت بدنشان را همچون پیشکشی گرانبها ها به حرمسرای شاه می فرستادن. شمار این نگونبختان چندان نبود که بیش از چند روز جواب بوی های گرسنه شاهزادگان و مادرانشان باشد اما همین اندک هم محبتی بود که تنها ساکنان کاخ بزرگ از آن برخوردار بودند تا لحظه برخورد با ژندهپوش هیچ سرکشی رو از نزدیک ندیده بودم پیران و جهان دیدگان میگفتند باید از آنان دوری کرد و این شایعه بر سر زبان بود که سرکشی مثل یک بیماری واگیردار از راه سخن منتقل می شود اما من از کودکی در موردشان کنجکاو بودم و بارها به این خاطر سرزنشم کرده بودند با وجود این کشش توجیه ناپذیر تا آن هنگام هرگز فرصتی دست نداده بود تا از نزدیک با یکی از آنها گفتگو کنم همواره بعد از آنکه در گاه قبیله محکوم میگشتند و داغ محکومیت بر پیشانیشان می نشست به زندان فرستاده می شدن. هیچ کس با سرکشان همسخن نمیشد. چون این نفرین ترسناک ترین چیزی بود که همه می شناختیم حتا ترسناک‌تر از کشی برای شرکت در مراسم خونین ستایش شمن. از همان هنگام که در آن اسطگاه دوردست قربانی شدن سه سرکش را به جرم تلاش برای ساختن آینه دیدم، شیفته وقار و شجاعتشان شده بودم. همیشه پی فرصتی میگشتم تا در مورد این نگون بخت بیشتر بدانم. شاید از این رو بود که همسایگان و دوستانم همواره به دلیل کنجکاوی‌هایم نکوهشم می‌کردند تا آنکه سرکش جندهپوش را دیدم. جنده اوش به سوی زندان پیش نمی رفت او را در باطلاق‌های مه گرفته اطراف قبیله دیده بودم. داشت از زندان دور می شد او انگار که از سواران زروان هیچ نشنیده باشد، با آرامش به سوی مرزهای جهان پیش می‌رفت. دیدار و سخن گفتن با او فراتر از تمام آرزوهای ممنوع دوران کودکی‌ام بود. وقتی که رفت به خود آمدم، دریافتم چیزی به تاریک شدن هوا نمانده است و من همچنان در های گلالود دور از خیمه های قبیله سرگردانم. وقتی از برخورد کوتاه با جنده پوش راه بازگشت به خیمه ها را در پیش گرفتم طوفانی نابهنگام آغاز شد بارانی ریز و سرد سیلاسا بر زمین فروریخت و خروش تندری که پیش می آمد در گوش های پیچید زمین تیره و آسمان خاکستری در هم می و تپش های خشماگین حجم جهان را پر کرد انگار که آسمان از جسارتم ناخشنود گشته باشد و بخواهد بابت گفتگو با جنده پوش اقوبتم کند مادر بزرگان قبیله همیشه از طوفان زنهارمون می‌دادند چه بس و قصه ها که از آثار هراس آزرخش بر سر زبان بود هراس از طوفان و ترس از آزرخش مانند نفرت از سرکشان از کودکی با پافشاری بزرگترها با گوشت و خونمان آمیخته بود هرگاه گاه که طوفانی در میگرفت همگان در خیمه هایشان پنهان می‌شدند و لابلای هزار تویی از کرباس های نمناک و کهنه پاره پارچه‌ای پناه می‌جستند آنان که همچون من بیرون از امنیت خیمه هایشان با باد و باران رویارو می شدند سوراخی در گل و لای می کندن و سر و سینشان را در آن فرو میکردند تا شاید این هجاب چسناک نفرین تندر را از چشمانشان دور سازد همه می که صدای تندر و نور آزرخش قبیل نشینان را جادو می کند خودبینی این لعنت سهمگین گمراهان با آزرخش گره خورده بود من اما چنان از برخورد با جنده پوش سرمست و از گفت زده بودم که دیر متوجه صدای گام های شدم. زنگ خطر آموزش هایی سرسخت و دیرپا در درونم به صدا در نیامد و حراس از آزرخش چندان دیر در رکایم جوشید که طوفان شتابان آمد و مرا در چنگال خیش فشود. تندر در گوش هایم تنوره کشید و تازیانه باران سرد را بر تن لرزانم نشاند. بعد ردای پارهام را به بازی گرفت و کوبش نورهایی ناگهانی آسمان را بر فراز سرم به آتش کشید. پیش از آن که به خود بیایم در هنگامه آب آتشی گرفتار آمدم که جز زنهاری از آن را در خاطر نداشتم. طوفان این آشوب آسمانی گویی میخواست گفتگویم با جند پوش را تکمیل کند. همچون گردبادی سرزده و ناغافل بر پیرامونم و اندرونم تاخت و لگامی را که آن سرکش سست کرده بود این سرکش گصس خوب میدانستم که زانون نزدن و خم نشدن و چهره پنهان نکردن در حضور طوفان خطرناک است و ناشایست اما وقتی به خود آمدم که دوشا دوش آشوبش ایستاده بودم. تلنگوری که ژنده پوش بر تارهای ذهنم زده بود در برابر آواز شرافرین طوفان رنگ باخت آن سرکشی که بر زمین راه میپیمود با سخنانی متین تکانم داده بود و این سرکش بادپیما گرداگردم می میچرخید و در ردایم میپیچید و دستانم را میگرفت و در سما از شریکم میکرد. اگر شنیدن سخنان آن یک وسوسه بود، رقصیدن با این یک جز تقدیر نبود. برای نخستین بار، فارغ از حراس های نیک آموخته و بسیار تمرین شده، خود را به دست بازیگوش باز سپردم و گذاشتم تا تنباد خیس و خنک شامگاهی هایم را بشوید و با خود ببرد. برای نخستین بار باران بر تن بی بارید و باد پوسته به ام را نوازش کرد و تنم که پاره به پاره و وصله به وصله از ردای فرسوده امکنده کنده می نه از زهر باد مسموم شد و نه در نفرین باران سوخت. انگار که برخورد با سرکشان روی این تنم کرده باشد. پس شگفت زده و سرمست ایستادم و ایستادم. از کودکی چنین آموخته بودم که نگریستن به بالای سر گناهی است خطر آفرین. شمن کرداری تر از گردن کشیدن بر سپهر نمی شناخت می هر کس که فروتنی قبیله نشینان را از یاد ببرد و به سرکشی در آسمان بپردازد دیر یا زود با توهم دیدن رنگ سپید دست به گریبان می شود و در این جنون مهیب مسخ می گردد از این رو همچنان که قلب جهان بر فرق سرم می تپید و دیوهای آتشین و فراز بام آسمان میرخسیدند سرسختانه به زیر پایم چشم دوختم و صرف کندگی دیرینمون را نقص نکردم چرا که وسوسه آرزوهای خفته هم حدی داشت و هنوز آنقدر عقل از سرم نپریده بود که قمار رو با آذرخش آن نابینا کننده را بپذیرم آنگاه در سکوت وحانگیز میان دو تندر ناقافل و برقاسا در آن لحظه که درنگی بر زمین و زمان چیره شده بود نوری سهمگین هستی را در خود غرق کرد. ناگهان در زمانی چندان کوتاه که در خیال نمی گنجید همه چیز چنان روشن شد که باور نکردنی مینمود و من آذرخش را دیدم. تنم که با باد و باران آغشته شده بود گویی در برخورد با این نور شگفت به کیمیایی درست یافت و دیگری سی یافت چشمانم که هرگز تا آن هنگام نور را در چنین خلوصی ندیده بود، برخلاف انتظار کور نشد، هرچند تاریکی پس از گذشتن آزرخش را تحمل ناپذیر یافت. وقتی بار دیگر تاریکی و فریاد رعد و توند باد جهان را پر کرد، آن لحظه درخشانی که آزرخش هستی را در آغوش نورانیش فشرده بود، به خاطره‌ای ماندگار بدل شده بود. همچون ردپای زرین از یک آن سرنوشت ساز که در آن نور را و سپیدی را دیده بودم من وحشت زده که ناگهان در میانه دریایی از بهت نور سپید پرتاب شده بودم در همان یک آن جاویدان رد پایم بر گل و لای را ردای پروسله بویناکم را دستان لرزان خیس از بارانم را و پوست لجن آلودم را با چشمانی سرگشته نگریستم که چگونه از پناه تاریکی بیرون کشیده شد و با سراحتی تکان دهنده نمایان گشت داستان‌های خوفناکی که از تاثیر آذرخش برایمان تعریف کرده بودند خالی از آن خوف کوهن راست بود من خود را دیده بودم و این بزرگترین گناهی بود که یک قبیله نشین می توانست مرتکب شود آنگاه با هر قطره از باران که بر رخسارم میدوید کم کم جسارتی که سالها در درونم خفته بود بیدار شد آرزوی کودکانه دویدن در باد و باران همچون فنری فشرده که ناگهان رها گردد در اندرونم آزاد شد و این چنین بود که سرخوشانه در طوفان دویدم همچنان که تپه های توسری خورده نرم از باران را میپیمودم برای نخستین بار عذاب دیدن خیش را بر چشمانم هموار کردم و دریافتم که چیزی در درونم شکسته است پیرزنان قبیله راست میگفتند نور آزرخش اندیشه رنگ سپید را در مردمک ها میریخت و این چیزی بود که بر سر چشمان من هم آمده بود اما شمن دروغ می گفت سپیدی فهم و مرض نبود که تنها حقیقت تردید ناپذیر در این دنیای آکنده از سایه ها بود. پس از دیدن نوری که بر همه جا پاشیده شد نه تنها کور و دیوانه نشدم که برای نخستین بار به راستی دیدم دقیقتر و امیقتر از آنچه که عمری بدان عادت کرده بودم و اشتیاقی سوزان در دلم زبانه کشید تا بار دیگر با همان عظمت و آشکارگی، جهان همیشگی ظلمانی را وارسی کنم پس با آزرخش بعدی نیز چشمانم را نبستم و با بعدی هم و با بعدی این چنین بود که با سری افراشته بیان که پروای گریز از نور آزرخش را داشته باشم بر لجنزارهای اطراف قبیله گام نهادم و هر لحظه ظهور معجزه نور را با چشمانی مشتاق تجربه کردم آنگاه در موهبت نورهای گاه و بیگاهی که بر جهان میریخ دقیق‌تر و دقیق تر خود را دیدم پوسته باوری که بسیار استوار و سرسختش میپنداشتم ترک برداشت همانطور که گامهای برهنه و شتابناکم بر غیر چستناک زمین فرو میرفت دریافتم که برای نخستین بار از آلودگی و زشتی تنگنای پیرامونم بیزار شدم چسبندگی سرد، گلولای چسبنده به انگشتان پایم ناخوشایند شده بود و ردای خیس و بوی ناکم بیارزش و آلوده می‌موند. به تدریج هم اینان با خوب گرفتن چشمانم با نور غوغاگر آزرخش، زشتی زخم‌های پوست کبر بسته هم به مردمکم فشار آورد پوست ساده که عمری همه چیز را بدیهی می‌پنداشد، برای نخستین بار معنای چندش را از حشراتی که در گلولای زیر پایم میلولیدند آموخت. و زمینی که سالیان سال از ورای مه خاکستری اینقدر نزدیک مینمود به اندازه قامتی بلند از چشمانم فاصله گرفت در حالی که می دویدم و موهای ژولیده و بلندم را به چنگ باد سپرده بودم دریافتم که دگرگون شدم. دانستم که افسانه های قدیمی و قصه هایی که مادر بزرگان برایمان میگفتند راست بوده است دیدم که برخورد با سرکشان به راستی خطرناک است و دیدن آذرخش واقعا چشمان را جادو می کند. و چیزهای نادیده را بر مردم عادی سر به راه آشکار میسازد. همچنان که با سرعتی بیشتر و بیشتر در پستی و بلندی های مهزده پیش میتاختم همچون شاپرکی جسور پوست انداختم و ناگهان دریافتم که اطمینان کودکانه سابقم را به جایگاه خیش در هستی از دست دادم در واقعیت آنچه که بودم شک کردم و مقاکی سهمناک را دیدم که در میان آنچه بودم و آنچه میخواستم باشم دهان می‌گشود. از پا افتاده و لرزان از این درک نوظهور استادم. در آنجا که زمین کمی سنگ داخی می و به قدر تلاشی نفرجام هیچ را از لجنزارهای پیرامونش بیرون میکشید، بر انهنای دوست داشتنی سخری فراموش شده آرام گرفتم آنگاه ردای جنده ام را بر تن دریدم و پارههایش را به گردباد سپردم همچنان که بدن بهنم در نوازش های باران خنک قوطه میخورد. در نور خجالتی و کم دوام برق های پر سر و صدا خیمه های زشت قبیله را دیدم که در دره سیاه همچون قارچ های سمی بر زمین چسبیدند. شمن می گفت تنی که ردایش را از دست دهد زیر وزن برهنگیش خاکستر خواهد شد. می گفت رد خرد را تیره و آزرخ چشمان را خیره می سازد. می گفت قربانی شدن تنها راه جبران گناهی چنین سهمناک است. میدانستم که باید از سرانجام شکستن تمامی رسم ها حراسناک گردم اما به جای تمام اینها، ها شادکامانه از ایستادن بر بام قبیله لذت بردم و همچنان که باد و باران کسافت های تلمبار شده سالیان دراز را از بدنم میشوز و نور بی پروای آزرخش بر پوست حیرد زده هم می نشست زده به زیر پای خیش نگریستم و دیدم که سایه ندارم. وقتی به سوی خیمه ها پیش رفتم طوفانی که تا آنجا بدرقم کرده بود مرا به گفت و به راه خود رفت. با چشمانی بالغ از نگاه و انباشته از نور آزرخش، های زندگی هر روزم را رو دیدم و وارسته از ردای پلیدم به قلمروی قبیله گام نهادم. میدانستم که قبیله نشینان اوریان ایستادنم بر فراز صخره را، قد برافروشتنم در باران را و قسل در نور آزرخش را با چشمانی نیم بسته و حراسان دیدند. می دانستم که پیر زنان جسارتم قصه های مخوف میگویند و همسایگان در لعن و نفرینم هم داستان می شوند. سایه های ترسالود و محبی را که زمانی دوستان و خیشاوندانم بودند میدیدم که از برابرم می و با صدایی مرتعش از ترس دشنامم میدهند. پوستم آنقدر در نور آزرخش غرقه بود که سایه ها جایی برای قلاب کردن خیش بدان نمیافتند و این نشانه برای اثبات سرکشیم کافی بود وقتی به چهار میان خیمه ها رسیدم در چین و چروک که هزار توی دو دو زده پیشرویم به دنبال قطره از مناظر خاطر انگیز کودکی گشتم و هیچ نیافتم. آن سنگ فرش و مهربانی که سالها جست و خیز من و هموازی هایم را بر دوش نجیبشته تحمل کرده بود حال حالا چیزی جز خورد صفالهایی با لجن ماسیده در شکافهایش نبود. آن چاه عمیقی که آب گوارای پس از بازی را از آن می کشیدیم و می نوشیدیم مقاکی بویناک بود و خفرهی متعفن که جریانی از حشرات موزی از حلقومش به بیرون می ترابید. آن خیشان و دوستانی که آن همه یک دلو هم راه نمودن حالا جز سایه های غریبه و بدخواه نبودند که در جرفای رداهای سیاه و تاریخی فرو میرفتند. تا از رنج دیدن پیکری بیسایه برهند. شبگردان زره بوش شاه در میانگاه چار منتظرم بودند. از شلوغی بارگاه شاه یکی خوردم. پیش از آن جز در مراسم زاد روز شاه کاخ را ندیده بودم آن وقت هم قلقله حاضران در تالارهای نیمه تاریک و وسیع کاخ آنقدر بود که شکل دیوارها و معماری کاخ را از چشمان پنهان می کرد. اما حالا اوضاع متفاوت بود این بار افواج منظم سربازان شاه تالارها را پر کرده بودند و آرایش هندسی و دقیق ایستادنشان معماری سرد و biru کاخ را برجسته می ساخت. وقتی به تالار بار عام رسیدم به سختی در تاریکی تخت شاه را تشخیص دادم با آرامشی که برای خودم هم غریب می‌نمود به آن سو پیش رفتم حس می‌کردم خطر رویارویی با شاه در برابر آنچه که در چنگال طوفان تجربه کرده بودم بازی کودکانه بیش نیست پایین و بالای ستون‌های سنگی بلند تالار در مهی سنگین که از زمین و دیوارها برمیخواست فرو رفته بود چنان که گویی جنگلی از ستون‌های تیره و خط گرفته باستانی دو آدم مبهم را در زمین و آسمان به هم پیوند پیران قبیله میگفتند که این ستون را غول ها ساختند، نسلی چنان سرکش که از نگریستن به بالای سر خود نیز نمی حراسیدن. شاه با وجود آنکه نگهبان قانون مقدس من نگاه به بالا بود خود در کاخی میزیست که یادگار چنین دورانی بود. بقیه مردم عادی در خیمیم میزیستند که سقفشان بیش از درازای دستی که سرشان فاصله نداشت و برفراشتنش بدون نگریستن به بالا ممکن. بود. شاه بسیار پیروفرتوت بود. وقتی که با گامهای استوار به تختگاه عظیمش نزدیک شدم، شکم ورم کرده و پوست زرد و لزجش را دیدم که به ردای سیاهش فشار می‌آورد و خورناسه های متعفنش را شنیدم که بر فضای خفه کاخ سنگینی می‌کرد. وقتی دقیق‌تر نگریستم، پیکر باریک و کشیده‌ای را در کنار تختگاهش تشخیص دادم که در خرقه ای تیره فرو رفته بود. با وجود آنکه هرگز از نزدیک ندیده بودمش، می‌دانستم که دارم به پیکر سایگون شمن نگاه می‌کنم. شاه با صدای خمود و خشدار گفت ای موجود سرکش و نفرمان چه کرده ای که این گونه دگرگون شده ای و سایه خیش را از دست داده ای؟ گفتم شامگاهان جند پوشی را دیدم که از دیوار سپید و لذت نگریستن به خیشتن سخن میراند. گفتارش شوقی در دلم برافروخت. پس پذیرای طوفان شدم و ردای خیش را وانه نهادم تا خیشتن را دقیق تر در نور آزرخش بنگرم. گفت ای قبیله نشین سرکش مگر خبر نداشتی که ردای باشکوه ما تنها سپری است که در برابر خطرات آزرخش داریم نمیدانستی که بر ردای سیاحت شرف و افتخار اجدادت را حمل میکنی؟ چگونه جرعت کرده بدون سایه و ردا به قلم روی مقدس قبیل گام بگذاری؟ گفتم بازگشت من قبیله نه از سر عادت بود و نه به قصد شکستن حرمت زشتی های عزیزتان آنچه که مرا به میانشان شما بازگردانده پرسشی است که امید دارم در یافتن پاسخش کمکم کنید شما که تا این هنگام سکوت اختیار کرده بود، ناگاه به سخن آمد. گویی صدایش همچون ظاهرش از سایه گریزپا و مبهم تشکیل شده باشد. با همان نجواهای خفه گفت: ای قبیله نشین گمراه، مگر نمیدانی که پرسش از شک مایه میگیرد و نتیجهش گمراهی است؟ کدام پرسش چنان نیرومند بوده که تو را از گریختن و مخفی شدن در تاریکی خیمهها باز دارد؟ گفتم: سالها همچون شما به واقعیت آنچه که میدیدم باور داشتم. تا اینکه هجوم آزرخشی داربست تمام یقین هایم را ویران کرد. این شک همچنان بر دلم سنگینی می کند که شاید آزرخشی دیگر بتواند برداشت کنونیم از دنیا را بار دیگر در هم ریزد. با شما هستم، ای تمام کسانی که این پرسش برایتان معنا دارد. چطور میتوان از هستی خیش اطمینان یافت؟ چطور میتوان واقعی بودن خیشتن یقین کرد؟ در حالی که نگرانی از ظهور آزرخش دیگر و از اعتبار افتادن تمام چیزهای مهم و بنیادین بر چشمان من سنگینی می کند؟ شمن گفت، ای موجود گناهکار بر زبان راندن این پرسش به تنهایی برای قربانی کردند کفایت می کند گفتم حذف پرسشگر ناشیان ترین شیوه پاسخگویی است انگار که از کمک به من عاجزید و خود نیز در حل مسئله واقعی بودن خیش درمانده ای شاه گفت نه ما برای شک تو پاسخی در خور داریم پیشگیری از مرض شک بیش از درمان کار آمد است. من هرگز در واقعی بودن خیش شک نمی کنم و تمام تردید کنندگان در این مورد را نیز از بین میبرم. به این ترتیب شکی در واقعیت من باقی نمی ماند شمن گفت در واقعیت من نیز سردیدی وجود ندارد من با قطعیتی تمام هستم این قاطعیت برای اثبات موضوع خیش کافی است شک در وجود من تنها می تواند از مغز گناهکاری سرکش بیرون به تراود. من با نفی شکاکان شک را نفی کنم. به این ترتیب کسی یا چیزی باقی نمیماند تا شک در وجود ما را معتبر سازد. گفتم حذف شکاک و ترد شک شاید یقینتان را تداوم ببخشد، اما تردید مرا از بین نمیبرد. راه حل شما صورت مسئله را از بین میبرد، نه ضرورت طرح اون را. چنین می نماید که جسارت لازم برای پذیرفتن شک فراتر از توان شما باشد. من به دنبال پاسخی به قبیله بازگشتم و اکنون با پاسخی دیگر از اینجا می روم. شاه گفت بدون اجازه من کجا می روی؟ مگر نمیدانی که جهان ما بر اساس حکم من و رأی شمن شکل می گیرد خارج از قدم روی اراده ما هیچ نیست تنها مقاکی است که قبیله سرفراز ما را از نیستی محض جدا می سازد. دم که پایت را از قدم روی قدرت من و حکمت شمن بیرون گذاری به در ناکی شکل از میان خواهی رفت. و این در صورتی است که پیش از آن به چنگ سواران سیاه پوش زروان نیفتاده باشی. گفتم ترجیح می دهم از سواران زروان بگریزم و در مرز عدم ناپدید شوم. تا آنکه خوراک فرزندانت گردم و جزی از چرخه مهم یغین باشم. این را گفتم و از میان سایه های زره بوشی که محاسرم کرده بودند به سوی دروازه کاخ گام برداشتم. سربازان که گویی با شنیدن گفتگویم با شاه مبهوت شده بودند از سر راه هم کنار رفتند نگاهی به پشت سرم انداختم و شاه را دیدم که از گستاخیم حیران مانده بود و با چشمان ریز و نفرت باش نگاه هم میکرد تمام عاعضات سست و فرطوت چهره قول و آسایش از خش میلرزید شمن که مانند همیشه ساکت و آرام بود همچون رویایی نص در کنار پیکر عظیم شاه ایستاده بود و از میان تاریکی سیاه با, با چشمانی بیمناک مرامی نگریست بیان که به امکان مداخله سربازان بیاندیشم از میان سایه های تیرهشان گذشتم و راه خود را به سوی دروازه کاخ گشودم نیروی نوزهور از درونم می جوشید و حس می کردم هیچ از آنان نمی توانند به من آسیب رساند شنیده بودم که سربازان برای دستگیر کردن سرکشان در سایه های کمایشان می آویزند و پیکر انباشته از نور من سایه نداشت که دست سربازان شود شود. به آستانه در کاخ رسیده بودم که سربازی تنومند و درشت اندام که سرش را مغرورانه تا مرز گناه به بالانگریستن برافراشته بود راه را بر من بست و گفت چطور جورت میکنی پیش از دستور مرخصی بارگاه شاه بزرگ را ترک کنی؟ گفتم من از کسی دستور نمیگیرم از سر راه من کنار برو بستن راه من کار سایه زره بوش مانند تو نیست سرباز مغرور چکمه های آهن پوشش را بر ابهام زمین محالود فشرد و گفت اما من سر آن دارم که راحت را ببندم لبخندی زدم و گفتم سرباز جسوری هستی نمی ترسی از اینکه با سرکشی ماند من هم سخن شده ای؟ انگار تازه به یاد خطر واگیردار بودن درد سرکشی افتاده باشد کمی تردید کرد. آنگاه بیان که مکس کنم همچون نوری که از میان مه بگذرد به راه خود ادامه دادم و از ورای سایه های پیکرش گذشتم. وقتی از میان پیکر سنگین و مسلحش عبور کردم، حس کردم یقین های شکننده زیادی را در زیر گام های بی سایه فشردم، تازه آنگاه پی بردم که تنها زنجیر حراس از شاهر و سواران زروان است که سایر سرکشان اسیر در زندان قبیله را از گریختن باز می‌دارد. سرباز مغرور که از عبور شبه‌گون ام از میان کالبدش یکی خورده بود با آهنگی فروتنانه گفت ای سرکش درنگ کن ایستادم و به او نگریستم دیگر مانند سابق استوار و تزرزل ناپذیر نمینمود گفتم چه میخواهی؟ گفت تو همچون چون سرکشان دیگر نیستی نامت چیست اندیشمندانه به زیر پایم نگریستم و چون ردی از سایه نیافتم گفتم شاید که جنگجو باشم ساکنان خیمه‌ها پیشاپیش از سر راه هم گریخته بودند همگان از ترس آنکه ای از سایه خود را در برخورد با من از دست دهند، از مسیرم دوری می‌گسیدند. بدینسان از رنج بدرود گفتن به دوستان و آشنایان رها شدم و همراه با خاطره‌های خوب و قدیمیشان آنجا را ترک کردم. با گام های استوار از میان برهوت قبیله‌ی متروک به سوی مرزهای جهان پیش رفتم. گهگاه جرقه جرقه‌هایی از تردید در دلم نمایان می‌شد و گوشم را برای شنیدن سم‌زربه‌های سواران خوف‌انگیز تیز می کردم. اما شور یافتن راه چیرگی بر شک واقعی بودنم از تمام این تردیدها نیرومندتر بود. میگفتند در مرز جهان با مرگی فجی و دلخراش روبرو خواهم شد. اما چاره جز کنکاش در این بزرگترین مبهم باقی مانده نداشتم. برای خروج از قلمرو قبیله راهی دراز در پیش داشتم مسیری که در پیش گرفتم به همون جایی رسید که جنده پوش را دیده بودم پس کوششیدم تا در راستای حرکتش پیشروم شاید با یافتن بقایای پیکرش به آنچه که پس از پریدن به ورطه عدم بر سرم می‌آمد پی می‌بردم هنگامی به خود آمدم که مرز هستی و عدم را در پیش روی خیش یافتم. خطیم محب و مهاگین که یک سویش دنیای آشنای قبیله بود با لجنزارهای سیاه و آسمانی خاکستری و سوی دیگر عدم. نیستی عظیم و سترگی که چشم را میزد و جز دم زدنی نمیشد بدان نگریست بر آنچه میگفتند مرز جهان بر زمین قرار نداشت بلکه همچون سطحی رویاگونه بین زمین و آسمان در هیچ کجا شناور بود. نزدیک مرز ادم ردای چلتکه ایجند پوش را یافتم و چون حس کردم صدای تاخت سواران زروان را از دور دست ها می بیدرنگ خیزی برداشتم و به میان اقیانوسی از نیستی که در برابرم آغوش گسترده بود پریدم حجوم رنگ برای نخستین بار آبی و برای اولین بار سبز نخستین تجربه رنگ رنگی بود بدن مرتعش و ترسیدم را از بیم منقبض کرده بودم و پلک‌هایم را به سختی به هم می فشردم. تا شاید یک قدم بیشتر بین آگاهیم و خطری که در آن سوی مرزهای عدم کمین کرده بود فاصله بیاندازم. اما آن مرگ دردناکی که انتظارش را داشتم مرتب به تعویق افتاد. تنها احساسی که داشتم گرمایی خفیف بود، و حجوم بوهایی گوناگون. چیزی نرم و خیس را در زیر بدنم لمس کردم و صداهایی از دور ها به گوشم رسید گذشته از اینها هیچ نبود وقتی که اتفاقی برایم نیفتاد چشمانم را به آرامی گشودم و بدین سان بود که رنگ را دیدم رنگی که تا آن هنگام جز در رویا ندیده و در بارش جز در سخن شاعران هیچ نشنیده بودم در ابتدای کار هیچ چیز آشکار نبود. تنها آمیزه ای از هزاران رنگ گوناگون در هم تنیده بود و شبکه ای بغرنج و مسهور کننده از اشیای رنگین. منظره جهان آن سوی ادم چنان گیج کننده بود که نتوانستم بیش از دقیقه چشمانم باز نگه دارم. پلک را مدتی بستم و به ذهن آشفتم فرصت دادم تا آنچرا که دیده بود به به زودی کنجکاوی بار دیگر چیره شد و این توالی گشودن و بستن چشم ها انقدر تکرار شد که توانستم چشمنداز پیرامونم را ببینم. جهانی که احاتم کرده بود تصویری غنی و شگفت انگیز از بهشتی بود که وصفش را از شاعران شنیده بودم. اولین چیزی که دیدم زمینه صاف و یک دست آسمانی آبی بود، که لاجهوردین و خورشید سرخ سهرگاهی در آن شناور بودند. در زیر این آسمان رویاگونه زمینی قرار داشت که زیبایی بهشت آسایش توصیف ناپذیر می نمود. در چمنزاری بزرگ بودم که سطح علفهای سبز و شادابش پوشیده از جاله های بود. چمنزار به جنگلی می شد که همچون شعری موزون از شاخه های درهم تنیده می نمود. در آن دست ها کوهی ارغوانی و غولاسا فلک را میخراشید و در زمینه‌ی سپهری قرار داشت که مانند رویاهای کودکی‌مان آبی بود. نام عناصر ناآشنای جهان پیشرویم را از برکت قصه‌های خونیاگران سبکسایه و اشعار حماسی شاعران سرکش به یاد داشتم. در سرزمین گلالود و سپهر دودندود قبیله ما رنگ آبی تلسمی بود که می‌گفتند تنها شمن یک بار آن را دیده است جهانی که اطرافم را پر کرده بود از هر آنچه که پیشا پیش دیده بودم غنیتر و پیچیده تر بود. هنگامی که در قبیلهم هم زندگی می کردم فراخنای دنیای دیدنی بسیار اندک بود. افوق تنها چند قدم از پیش پایم فاصله داشت و همه چیز خیلی زود در خاکستری فضای مه گرفته دور برم پنهان می شد. چشمانداز جهانی که بر مردمک هایم فشار می آورد تا مسافتی باور نکردنی ادامه می آفد. افق خطی در آن دورها بود و فاصله بین زمین سبز و آسمان آبی با بیشمار چیز قشنگ و چشم نواز پرش شده بود. آنچه که می‌دیدم زیباتر از آن بود که واقعی بنماید و نعاشناتر از آن بود که فهمیده شود. حس کردم در رویایی فریبنده به سر می‌برم و این رویا خیلی زود با پافشاری نگاهم فروپاشید چرا که چشمانم از افاق دوردست به اشیایی نزدیکتر قلتید و در نهایت بر بدن خودم قرار گرفت. گذشته از چند لحظه قوقای آزرخش برای نخستین بار بود که خود را می دیدم. این بار هم مانند دفعه پیش از مشاهده زشتی و ناپاکی بدنم بر خود لرزیدم. گویا که در جهانی چنین زیبا و بینقص وصله اضافی و مهمانی نخانده باشم. پوست خشن و زبر تنم از کبره ای آلود پوشیده شده بود که از جای جای آن لبخند زشت، زخمایی کهنه و نو آشکار بود. این بار دیگر از بارقی گذران رد و برق و نور بیرمقش خبری نبود و جایی برای شک در جرفای زشتی هم وجود نداشت. درخشش مداوم و با شکوه خورشید بود و یقینی گزنده و دردناک که بیگانه بودنم را در این جهان سهر آمیز گوش زد می کرد. دریافتم که در این زمینه قشنگ موجودی ناجور و ناخوشایندم و موجی از اندوه به قلبم حجوم آورد چشمانم را بستم تا از شر تصویر نازیبای خیش شوم. بدان امید که از این رویای غریب بیدار گردم و خیشتنی به قدر جهان زیبای یا جهانی به اندازه خود زشت را بازیابم ناگهان صدای آشنا آرامشم را برهم زد چشمانت را باز کن شرمندگی از آنچه که هستی سودی ندارد با تعجب چشم گشودم و در زمینه آبی بالای سرم چهرهی ژنده پوش را دیدم لحظاتی طول کشید تا او را بجا آورم موهای بلند جوگندمیش تمیز بود و دیگر اثری از رگه های لجن خشکیده و دوده سیاه بر آن دیده نمیشد. از ردای پاره پارهاش خبری نبود و لباسی فاخر بر تن داشت وقتی در آن ظاهر آراسته به جا آوردمش، شادمان فریاد زدم، جند پوش سرکش، از دیدن از خوشحالم، چه دیدار ای او که دیگر خوش شده بود، دبخندی زد و گفت، فکر میکردی مانند سایر سرکشان با رسیدن به مرز جهان اندوه بارمان از بین رفتم؟ موقع عبور از مرز نیستی، فکر نکردی راهی تکراری و جادهی قدیمی را می کنی؟ با کمی شرمساری اقرار کردم راستش را بخواهی باورم شده بود که تنها گذرنده از مرزهای جهان خاکستری هستم گفت تمام فراریانی که از جهان قبیله میگریزند در ابتدای کار دچار چنین احساسی میشوند سرخوردگیت از زشتی خیش هم برایم احساسی آشناست این زشتی میراث زادگاه ماست رسم است که سرکشان برای رهایی از آن در دریاچه نقرهای شنا کنند با گیجی سردرگمی گفتم چنان سخن میگویی که گویی جز من و تو و فراریان دیگری هم وجود دارند. خوشپوش گفت آری سرکشان بسیاری حل شدن در نیستی را به پوسیدن در زندان شاه ترجیح دادند این فراریان جسور همچون ما خیش را در این جهان زیبا و کرانه این دریاچه یافتند و قرنهاست که در اطراف آینه سیاه ساکن شدند حتی کسانی هستند که همه ساکنان این جهان زیبا را از اعقاب فراریان جهان های بسته میدانند با ناباوری گفتم پس چگونه است که نمیتوانم آنها را ببینم خندید و گفت دلیل اینکه جایی را نمیبینی آن است که ای و هیچ حرکتی نمی نمیکنی من هم اگر مانند تو روی زمین دراز میکشیدم و فقط کمی سرم را به چپ و راست میگرداندم چیزی جز كوههای ارغوانی و آسمان را نمیدیدم هرچند این فلج ناگهانی طبیعی است ما در قبیله مان از نگریستن به بالا من می شدیم و حالا که تو به پشتگرمی زمین به آسمان مینگری چنان عظمتی را دیدهای که حرکت کردن را برایت دشوار کرده است گفتم مگر میتوان در این جهان هم مانند باسلاخ های قبیله ما حرکت کرد. فکر می‌کردم در رویای شیرین به سر می برم و از ترس بیدار شدن بود که تکان نمیخوردم، فکوران گفت این حالت برایم آشناست. من هم پس از عبور از مرز نیستی چنین می پنداشتم. با این وجود از وقتی که برخواستم دریافتم که زیبایی های این جهان نه تنها با حرکت کردن از بین نمی روند که چشم نوازتر هم می شون. بر اراده هم تکه کردم خود را تکان دادم و برخواستم در حالی که همچنان دل پس از دست دادن سپهر آبی بودم خوشبوش که همچون ستونی ستبر در آسمان بالای سرم قد برفراشته بود با چرخشی آرام هم قد من شد از آسانی حرکت کردن در این دنیای خالی از مه و لجنزار یکه خوردم و عضلاتم را به کار گرفتم و به این سو و سو گام برداشتم احساس از سبوکی و نشاط چمنزار زیر پایم سفت و محکم بود و با گلولای که باطلاق‌های اطراف قبیله بسیار تفاوت داشت آنقدر از گام برداشتن بر زمین زمردین و لمس چمنهای مرطوب زیر پاهای برهنم سرخوش شدم که مدتی طول کشید تا منظری اطرافم را با دقت بیشتری نگاه کنم چشمانداز پیرامونم به قدر آسمان آبی چشمگیر بود درختان در پیچیده و هایی که در همه جا رویده بود به باقی رویایی مینه با این وجود چیزهای کنجکاوی برانگیزی در این زمینه زیبا به چشم میخوردند در گوشه و کنار چمنزار سرسبز پیکره های نحیف و لاغر را دیدم که بر زمین نقش بسته بودند بیشترشان تا نیمه در خاک فرو رفته بودند و بر بعضیشان علف‌های روییده بود چنان که گویی تندیسی را نیمه کاره در زمین دفن کرده باشند از خوشبوش پرسیدم این پیکره‌ها چیستند گفت همه سرکشانی که از مرز عدم می‌گذرند به قدر تو برای جستجوی این جهان اشتیاق ندارند برخی از فراریان قبیله پس از ورود به این جهان چنان شیفته منظره آسمان می‌شوند که در زیر وزن لاجبردی‌نش می می‌گردند آنان به تدریج در چمنزار جذب می‌شوند اندیشناک از آنچه که می‌تواند سرنوشت من نیز باشد چشم از پیکره‌ها ها و در پیش پایم صفحه سیاه بیزی شکلی را بر زمین دیدم که هیچ نوری را باز نمیتاباند اما به شکلی غریب با دیدنش به یاد آینه افتادم در قبیله آینه وجود نداشت شمن تنها کسی بود که ادایه دیدنش را داشت و میگفت آینه ابزار کار جادوگران خودبین است. با وجود آن که تا آن موقع آینه ای ندیده بودم، حس کردم باید چیزی شبیه به این صفحه سیاه باشد. با کنجکاوی بر روی آن خم شدم ولی به جای آن که بنابرا روایتها تصویر خودم را در آن ببینم منظره ای از قبیله را در آن یافتم خوشبوش گفت این آینه سیاه است تنها برای دیدن گذشته کاربرد دارد و جهان دلگیر قبیله قبیله‌مان را در پیش چشمانمان تصویر می‌کند اهالی دهکده آن را مقدس می‌دانند و معتقدند ناظران برای یادآوری گذشته شوممان آن را در اینجا کار گذاشتند با تعجب پرسیدم اهالی دهکده خوشبوش با خنده ای به پشت سرم اشاره کرده و گفت زودتر از آنچه که در میان نوع آمدگان است درباره این جهان پرسش میکنی. نمیخواهی به آنسون نگاهی بیندازی؟ برگشتم و با منظره چشم نوازی از یک دریاچه زلال کوهستانی روبرو شدم. ردیفی از نیهای زرین بر کناره هایش رویده بود و آبی آسمان بر سطح صافش بازتابیده میشد. در میانه کنار خیزابه های لاجوردین دریاچه دهگدی بزرگ با خانه های چوبی و بالکن های رنگ خورده از گل های سرخ و زرد دیده میشد در خیابان های تمیز و آفتابگیر بین خانه ها میشد مردمی با سر و وضع آراسته را دید با دیدنشان ناگهان از برهنگی و آلودگی بدنم خجالت کشیدم خوشبوش به دریاچه اشاره کرد و گفت نگران زشتی بدنت نباش. به تازگی از جهانی انباشته از سایه ها ای و ناپاکی کالبدت میراث آنجاست. به آب بزن و تنت را بشوی. خواهید دید که از شر بیشتر این آلودگی ها خلاس با راهنماییش به سوی دریاچه شتافتم و با ترس و دلهوره در جرفای خونک و زلالش فرو رفتم. هنگامی که با احساسی بی سابقه از سبوکی و پاکیزگی از آب خارج شدم خوشبوش را دیدم که با دو تن دیگر در ساحل دریاچه ایستاده و پوستینی آبی رنگو. شلواری کتانی را برایم آورده اند. با قدردانی از آب بیرون آمدم و لباسهای جدیدم را پوشیدم. تجربه برتن داشتن چیزی جز ردای چرک و جنده همیشگی برایم تازگی داشت. هنگامی که بافت لطیف لباسهای زیبایم با بدن پاکیزم یافت، حس کردم در رهایی از شر آلودگی ها و زشتیهای جهان قبیلم کامیاب شدم. همراه با خوشبوش و همراهانش در کرانه دریاچه ایستادم و چهرم را به نوازش نسیم خنک بام دادی سپردم. تصویر پرعظمت کوه‌های ارغوانی با وزیدن بادی ملایم چروک خورد و در چینو و سطح دریاچه در هم ریخت. با شادابی این منظره را نگریستم. و خاطره سرد عمری زیستن در دنیای قبلیم را به دست فراموشی سپردم. انگار که سالها در این جهان فریبا زیسته و تجربه گذشته خاکسترینم چیزی جز کابوسی زود گذر نبوده باشد. خوشبوش وقتی نقش آسودگی و خورسندی را بر چهره هم دید گفت مردم در کار آماده ساختن خانهای برایت هستند. چنانکه به تازگی برای من نیز چنین کردند. آسوده باش که زندگی خوبی خواهید داشت. یکی از همراهانش گفت: میتوانی از فردا همراه ما به ماهیگیری بیایی و راه ثروتمند شدن را بیاموزی و هر فصل لباسی نو برتن کنی. با کمی تردید گفتم: از لطفتون سپاسگزارم. بیتردید ماندن در دهکده‌ای چنین پاکیزه و میان مردمی اینقدر مهربان دلپذیر است. اما پیش از حسیم گرفتن در مورد ماندن و رفتن، باید چیزهایی را بدانم. ماهیگیر گفت: حق با توست. همه نوع از دنیای قبیله چند روز نخست ورودشان به دهکده را در گیجی و بیخبری سپری می کنند و به دنبال راهی برای کنار آمدن با رنگ های این جهان می گردند. تو خیلی زود به فکر آنچه که نمیدانی افتاده ای. شاید ما بتوانیم برخی از پرسشهایت را پاسخ گوییم گفتم نخستین پرسشی که دارم در مورد خود این جهان است. اینجا کجاست؟ چرا زمانی که در قبیله بودیم از اینجا خبری نداشتیم و چرا حالا اثری از قبیله نمی‌بینیم ماهیگیر گفت اینجا جهان راستین است همه ما در آغاز به ابس میپنداشتیم مرزهای دنیا با قلم روی قبیله تعریف می شود. اما حالا ما گذرندگان از مرز عدم این جهان غنی و شگفت انگیز را دیده‌ایم و می‌دانیم که قبیله توهمی تلخ بوده که اکنون دیگر از بین رفته است گفتم شاید حقیقی نمودن این جهان و زیبایی‌هایش برای شما که مدتی بیش از من ساکن آن بوده ای طبیعی باشد اما برای من که به تازگی از قبیله گریختم تجربه رویارویی با شمن و شاه واقعی تر از آن می‌نماید که بتوانم کل ماجرا را توهمی ناخوشایند بدانم از کجا می‌دانید که این جهان واقعیتر تر از قبیله است خوش‌پوش گفت خودت به اطراف بینگر. تنوع رنگ ها و زیبایی مناظر را در نظر بگیر و بعد داوری کن فکر میکنی در برابر قنای این جهان برهوتی غمگین مانند قبیله بختی برای اصالت دارد گفتم یعنی میگویه هرگز قبیلهای وجود نداشته است یعنی من و تو در توهمی از یاد رفته یکدیگر را دیده ایم؟ یعنی شمن و شاه هرگز وجود نداشتند و ما هیچ راهی برای بازگشت به قبیله نداریم تا دوستان زمان کودکیمان را از چنگ سایه ها نجات دهیم؟ گفت هیچ راهی برای بازگشتن به قبیله وجود ندارد. آینه سیاه همچون مرمری نفوذناپذیر است و جز تصویری وهمالو چیزی را نشان نمی دهد. قبیله رویایی کابوسگونه بوده. که تمام اعضای دهگده زمانی اسیرش بودند و تنها پس از بیداری از آن به جهان راستین وارد شدند آنچه که واقعیت دارد دهگده است و آسمان آبی و خورشید تابان و دریاچه زلالی که میتوان در سطح آینگونش چهره خیش را فارغ از شرم نگریست مگر بهشتی که شاعران قبیله وست می‌کردند بیش از این بود گفتم اما شاعران چیزهای دیگری هم گفتن میگفتند دیوار سپیدی که ناظران از آن سویش ما را می‌نگرند، واقعاً این چیز در دنیاست. من از زمان ورودم به این جهان رنگ‌های بسیاری را دیدم، اما هیچ جا اثری از سپیدی نیافتم. شاید در هاشی این منظره رنگین، مرزهایی دیگر وجود داشته باشد که جهانهای واقعی واقعیتر را از چشمانمان پنهان نماید. ماهیگیر گفت: در میان مردم دهگده نام موجودی افسانه‌ای به نام دانا بر سر است. که پاسخ تمام پرسش‌ها را می‌داند و بر قله کوهستان ارقوانی منزل دارد. می‌ترسم اگر از شک درباره واقعیت این جهان دست بر نداری، ناچار شوی راهسپار این کوه مرگ گردی بیا مثل ما فنون ماهیگیری را بیاموز تا به راحتی زندگی کنی. گفتم شمن نیز ترد شک و شادکامان زیستند در قبیله را تبلیغ می‌کرد. ولی چه تفاوتی می کند که در قبیله سایه نشینان؟ از پرسش‌هایم دست بکشم یا در دهگده ماهی گیران خوش‌پوش گفت توری سخن میگویی که انگار ما پس از آن همه دلاوری در راه گریز از وهم شمن و حکم شاه تفاوتی با مردمان مطیع قبیله نداریم برای تفکیک آزادگان از بردگان چه معیاری جز عبور از آینه سیاه می‌شناسی گفتم شاید قناعت به وضع موجود و ماندن در یک جا علامت مطیع بودن باشد نه سرسه به حکم دیگران به یاد داری که شمن آغشته بودن به سایه را علامت قبیل نشینان مطیم می دانست به زیر پایت بنگر و درباره آزادگی خیش داوری کن فکر می کنی ننگ سایه آزادی گامهایت را محدود نکرده است خوشبوش و ماهیگیر به سایه هایشان خیره شدند بعد نگاهشان از زیر پایشان به زیر پایم لغزی وقتی دیدن زمین زیر پایم به تیرگی سایه آغشته نشده، شگفت زده به هم نگاه کردند. خوشبوش گفت آن هنگام که در باطلاقهای اطراف قبیله به تو برخوردم هرگز گمان نمی کردم. چنین جسور و بیپروا باشی. اما هشدار که سختی های سفر لباس های زیبا و لطیفت را از بین خواهد برد، و تمام تلاش برای رهایی از زشتی خیش برباد خواهد رفت. لباس زیبایی را که بر تن داشتم درآوردم و به ماهیگیر سپردم. گفتم از آن میترسم که دغدغه لباس همچون دلهره ردا بر تنم چنگ زند و زنجیر سایه‌ای را بر پاهایم بیاویزد. ماهیگیر گفت: زن حال که خروج از دهکده کاری خطرناک است. سواران سیاه زربان در این جهان نیست تاخت و تاز می کنند. و مسافران سرگردان در جاده ها را تعمه خیش می سازند. می گویند که تنها ساکنان شهرها و دهکده ها از گزند حمله ایشان در امانند. گفتم اگر می خواستم از گزند سواران زوروان پرهیز کنم در زندان قبیله می ماندم. این را گفتم گام های برهنه بیس های امراه بر ماساهای درخشان ساحل دریاچه نهادم و در مسیر های عرقبانی به راه افتادم. خوشبوش به آین مردم م مشتی از آب دریاچه را پشت سرم بر زمین ریخت و گفت بدرود ای جنگجو مسیری که دریاچه را به کوهستان ارقبانی متصل می کرد به تدریج خشكتر و خشكتر شد تا اینکه پس از دو روز راهپیمایی به کوره راهی در دل بیابانی خشک و بیآب و علف رسیدم تازه در آن هنگام دریافتم افقی که از دور درخشان و نورانی به نظر می رسید در واقع جز شنزاری برهوت نبوده است بیابانگردان مهربان و سختگوشی که در آن حوالی میزیستند گفتند که مسیر کوهستان غبانی از دل کبیر میگذرد و درباره قبایل خونخوار ساکن این منطقه خشدارها دادند. من که در تصمیم خویش پاورجا بودم از پیچ و خم تابش سوزاننده خورشید و زنهارهای بیابانگردان گذشتم و بر فراز و نشیب ماسته های زرد رنگ به سوی اندام ووسسه کننده کوهستان غبانی پیشرفتم. بامداد با سومین روز راهپیمایی در کبیر بود که از دور لکه سیاهی را بر پهنه یک نواخت بیابان دیدم. در دو روز نخست آنقدر به دنبال سراب های جور و جور دویده بودم که دیگر به چشمانم اعتماد نداشتم. با خود قرار گذاشته بودم تا فقط به منظره پرعبهت و دور دست کوه اعتماد کنم و از آن راستام منحرف نشوم. با این وجود، لکه که در آن صحبتم دم آفتابی دیدم آنقدر واقعی و پایدار مینمود که مرا به خروج از مسیرم واداشت در حالی که از گوشه چش به کوهستان نشسته بر افق مینگریستم به سوی لکه پیش رفتم با نزدیکتر شدنم اطمینان یافتم که چیزی جز سراب دیدم لکه تیره مقابلم از سایه چند سوارکار تشکیل شده بود که بر شنهای آفتاب خورده به دور چیزی میچرخیدند. وقتی نزدیکتر شدم دیدم که پیکری نحیف و لاغر را دوره کردند چون حالت مهاجم سوارکاران و سکون پیکر نحیف میانشان را دیدم احساس خطر کردم ترسی قدیمی از سواران زروان در دلم سر بود و نگران آن بودم که با پای خیش به دامشان کشیده شده باشم با این وجود دل را به دریا زدم و دوان دوان به سویشان شتافتم. پیکر خمیده میان سواران به پیرمردی تعلق داشت که در تنپوش گشاده خاکی رنگی فرو رفته و سر و صورتش را در زیر سربندی ای پوشانده بود. از زیر سربند میشد چهره لاغر و چروکیده‌اش را دید که در ریشی بلند و نوکگون قاب شده بود. پاهای لاغر و کبره بستش که از زیر دامن بالاپوشش بیرون زده بود. بر سایهی سریح تکیه داشت. سوارکاران با بیقراری در اطرافش تاخت و تاز می کردند و پیکر خمیدهش را در زیر سایه های نشان می فشردند. چهره سواران در زیر نقابی چرمین پنهان بود. بر لباده های نقش سوسماری مرواری دوزی شده بود و ظاهری آراسته به ایشان می بخشی. یکی از سواران که بر دستار مرسش جواهری درخشان نشانده بود در هنگامه تخت تاخت و تاز سواران ایستاده بود و داشت با لحنی تهدیدآمیز با پیرمرد صحبت میکرد. بی از دور در یک نواختی برهوت پیرامونم مرا دیده بودند، پس همونطور مستقیم پیش رفتم و بدون مکس وارد حلقه سواران شدم و به نرمی گفتم پرسشی دارم کیست که به من پاسخ گوید؟ سرکرده سواران به سویم برگشت و توانستم بخشی از چهره سیاه و آفتاب را رو از لابلای شکاف های نقابش ببینم. چشمان بدخواه و وحشیش از میان صورتی پرمو به پیکر اوریانم خیره شد ولی هیچ نگفت. پیرمرد مرد که انگار حضور سواران هیچ ناراحتش نمی کرد با صدای آرام و شمرده گفت بگو پسرم می چه بدانی؟ گفتم به دنبال راهی می گردم، تا به کوهستان ارقبانی برسم و از دانا راه اطمینان یافتن از واقعیت خویش را و راز دیوار سپید را بپرسم پیرمرد گفت پیرمرد گفت من راهی آسانتر سراغ دارم که تو را زودتر به پاسخ میرساند ناگهان صدای خشن یکی از سواران حرف پیرمرد را برید خاموش آرف ما دستور داریم برای همیشه جهان را از شر گفتار گمراه کنندت پاک کنیم. تلاش نکن تا در دم مرگ این جوان را فریب دهی و او را هم به سرنوشت خیش دوچار سازی. به سوی سرکرده سواران برگشتم و پرسیدم این پیر کیست؟ سرکرده با همان لحن دژم گفت به تو ارتباطی ندارد جوانک. از آنجا که لباسی برتن نداری نمیدانیم از کدام ای اما وای به حالت اگر از مردان عشیره مار باشی پیش از آنکه تصمیم تغییر کند جانت را بردار و برو پیرمرد بدون توجه به لحن خشن سوارکاران، با همان صدای آرام و مطمئن گفت مرا عارف می نامند و از آنجا که به نظر جادوگر تایفه صحرانشینان حرفهایی گمراه کننده میزنم به مرگ محکوم شدم. پرسیدم مگر چه میگویی که در این مردان قوی هیکل چنین خشم و حراسی ایجاد کرده است؟ یکی از سباران گفت جوانک بهتر از هیچ ندانی وگرنه گرنه تو نیز در مجازات او شریک خواهی شد. با به یاد آوردن آنچه که در بارگاه شاه دیده بودم در اعتماد به نفس پیرمرد شریک شدم پس به سویش برگشتم و گفتم و اگر بخواهم بدانم سرع کرده سواران گفت: حرفهای این پیرمرد همچون رنگ برف باعث گمراهی می شود. ما اجازه فریب خوردن را به هیچ کس نمی دهیم. فریب کار و فریب خورده هر دو باید مجازات شوند. گفتم: من از جهانی آمدم که مردمانش بسیار شبیه شما میاندیشیدند. امروز اثری از آنجا نمی بینم و دور نیست که واحی شما نیز در تاراپود تعصبتان غرق شود. و به دنیایی بسته و منذبی تبدیل گرداد سرکرده گفت دلواپس جهان ما نباش فکر جان خود باش که اگر کمترین شکی در گمراهیت ببریم خونت هدر خواهد بود گفتم چنان سخن میگویی که گویی دقیقا میدانی گمراهی چیست سرکرده گفت آری میدانم هر آنچه به ما دستور دادند راه است و جز آن گمراهی است. گفتم چنین گفتاری را پیش از این از زبان سربازان شاه شنیدم. من راه و بیراه خیش را خود تعیین می کنم. آرامش عارف بیش از خشم شما به مسیر من نزدیک است. پس ما را به حال خود گذارید و به راه خود بروید. سرکرده سواران پوسخندی زد و در حالی که شمشیر درخشانش را از غلاف خارج می کرد گفت باید جنگجوی شجایی باشی که می یک تنه با مردان دلاور من بجنگی. بدون اینکه چیزی بگویم، وضعیتی دفاعی به خود گرفتم و در برابرش محکم ایستادم. اگر می توانستم یکی از آنها را از اسب کشم و به شمشیر خمیده و تیزشان دست یابم، این امکان فراهم می شد که با بقیه به شکلی عادلانهتر بجنگم. سواران که حالت مبارز جویانه را با دست خالی دیدند، هل‌هله‌ای کردند و با شمشیرهای آخته به سویم تاختند. اسب سرکرده که پیشاپیش بقیه میتاخت، در چند قدمیم پا سست کرد و انگار که با دیدن پیکر بیسایم حراسان شده باشد بر روی دوپا بلند شد و رم کرد. پیش از آن که من یا سرکرده متوجه ماجرا شویم ماسه ها به جوشش درآمدند و اسب انگار که در برکه ای از شن افتاده باشد همراه با سوارش در زمین فرو رفت. زمزمه هراس زده از سایر سواران برخاست. دزدریگ، دزدریگ همه مرکب‌هایشان را هی کردند تا بگریزند. اما جوشش زمین به سرعت به همه جا گسترش یافت و آنها را یکی پس از دیگری در کام خود فرو برد. یکی از آنها تلاش کرد از مرکبش پیاده شود، اما پایش در رکاب گیر کرد و به دنبال اسبش به قهر ماسه ها کشیده شد. در یکی چش به هم زدن همه صبرکاران در زمین مدفون شدند و اثری از ایشان بر جای نماند. من که همچنان در حالت تدافعی ایستاده بودم، به زده پرسیدم چه شد؟ عارف با همان آرامش پیشین گفت: جانوری در زیر خاکهای این بیابان زندگی می کند که از اسب صحرانشینان شینان تغذیه می کند. او در زیر ماسته ها می خزد و آنها را به درون دهان مخوفش فرو می کرد اگر اسب سواری هم داشته باشد به همراه او تومه دوزریک می شود. گفتم پس نام آن دوزریک است. گفت آری و به ندرت در صحرا دیده می شود. این یکی بی تردید به دلیل حضور من به اینجا آمده بود. گفتم؟ چرا مگر حضور تو چه اثری دارد گفت من نظر کرده ناظران و واقعیترین موجود این جهان هستم شادمان گفتم پس لابد توانی راه رسیدن به دانا را به من نشان دهی عارف گفت دانا موجودی موهوم و افسانه ای است که میگویند در کوههای ارغوانی زندگی می کند. بخت با تو همراه بوده که به جای سرگردان شدن در پی افسانه دانا با من برخورد کرده ای آنچرا که میخواستی از دانا بپرسی بازگو کن تا پاسخش را بدهم گفتم ای عارف جهان دیده اصالت خودمان مبنای پرسشی است که دارم بگو بدانم من چقدر واقعیت دارم عارف گفت شاید دانستن پاسخ برای تو ناخوشایند باشد گفتم از روزی که بر قانون منع پرسش در قبیله توقیان کردم خطر برخورد با پاسخهایی ناخوشایند را نیز پذیرفتم گفت حال که چنین مشتاق دانستن هستی بدان که تو و تمام موجودات دیگر ساکن این جهان چیزی جز توهم نیستید. غمی فراموش شده بر دلم سنگینی کرد و به یاد زمانی افتادم که به مهم بودن کل دنیای قبیله‌ام پی برده بودم. با این همه کشیدم تا وزن حقیقت را بر شانه هایم تحمل کنم. به عارف گفتم: من نیز در این مورد بشکوک شده بودم. پس از خروج از قبیله‌ام، همواره در واقعی پنداشتن این جهان زیبا تردید داشتم. عارف گفت: تردیدت بوده است. اما به یاد داشته باش که تمام جهانها به یک اندازه مهم نیستند. دنیاهایی مانند قبیلت که با آینه سیاهی به اینجا راه دارند جهان های بسته خوانده شوند ساکنان این دنیا کمتر از محققیقت دارند موجوداتی مانند تو که از جهان بسته به اینجا سفر می کنند در واقع به درجه بالاتر از واقعیت دست می آبند. گفتم اما کدام میار است که درجه واقعیت ما را تعیین می کند من در آن هنگام که در می میزیستم به نظر خودم کاملا حقیقت داشتم و دوستان و اطرافیانم هم همچنین بودند. امروز با کسانی مانند تو روبرو میشومد که به واقعی تر بودن خیش باور دارند کیست که بتواند در میان این ادعاهای موازی درباره اصالت هستیمان داوری کنند عارف گفت در مورد دیوار سپید چیزی شنیده ای؟ گفتم آری با وجود حکم شمن که اندیشیدن به رنگ سپید را من می کرد شاعران قبیله ما گهگاه به چنین دیواری اشاره میکردند میگفتند ناظران در پشت آن منزل ساختند و همچون ظروان هراسآور ما را مینگرند عارف گفت در این خرافه ها رگه از حقیقت وجود دارد. به راستی دیواری سپید وجود دارد که ناظران در پشت آن نشستهاند و ما را می نگرند. نزدیکی ما به این دیوار است که درجه واقعی بودن من را تعیین می کند. داوران نهایی واقعی بودن ما ناظران هستند. پرسیدم جای این دیوار را می گفت این دیوار جایی ندارد و نزدیک شدن به آن ناممکن است. سپید رنگی مستقل و جداگانه نیست. بلکه ماهیتی است که از ترکیب تمام رنگ ها پدید می آید. دیوار سپید کل جهان رنگارنگ رنگ پیرامون ماست گفتم منظورت را نمیفهمم گفت مقصودم آن است که ناظران در همه جا حضور دارند و دیوار سپید در سراسر سر جهان ما کشیده شده است از آن روز که همه ما بختی بلند برای دستیابی به واقعیت داریم موجوداتی که در جهانهای بسته زندگی می کنند تنها رنگهایی تیره و خاکستری را تجربه می کنند. به همین دلیل هم یک گام از دیوار سپید و چشم ناظران دورتر قرار دارند گفتم حرفهایت خیلی جالب است به این ترتیب باید راهی برای عبور کردن از این دیوار سپید و وارد شدن به جهان ناظران وجود داشته باشد عارف برخود لرزید و گفت حرفی صهنگین را بر زبان آوردی ای موجود ناچیز و خرد تو کیستی که بخواهی از دیوار سپید بگذری عبور از دیوار سپید علاوه بر ناممکن بودن غیر مجاز هم هست. هیچکس حق ندارد آرزوی برابری با ناظران را در دل بپروراند. واقعیترین واقعی بعضی که ما می توانیم بدان برسیم آن است که چشم ناظران را از آن سوی دیوار سپید به سوی خیش جلب کنیم. در این حالت قهرمان داستانی میشویم که ناظران روایت می کنند و در جهان آنها انکاسی از وجودمان پدید میآید. گفتم من تصمیم ندارم در جهانی غیر واقعی اسیر گردم و به منزلت پژواکی بسنده نمایم مجاز یا غیر مجاز میخواهم دیوار سپید را بیابم و از آن بگذرم و تا پایه ناظران واقعی شوم عارف گفت خطای تو در اینجاست که میخواهی به دنیای ناظران منتقل شوی اراده ساکنان آن سوی دیوار برای این قرار گرفته که ما واقعیتی فرودستتر از ایشان داشته باشیم خیرتمند آن کسی است که اراده ناظران را در یابد و خود را با آن هماهنگ سازد تنها در این هنگام در واقعیت ایشان شریک خواهیم شد گفتم اما چگونه می توان با اراده ناظران هماهنگ شد عارف گفت با عشق برزیدن به آنها و رضایت دادن به هر آنچه که اراده ایشان بدان قرار گیرد گفتم اما عشق ورزیدن به که و راضیگشتن از چه ما فقط فکر می‌کنیم که موجوداتی نامعلوم در آن سوی دیوار سپیدی ناشناخته وجود دارند. چگونه می‌توانیم بدون اینکه چیزی بیشتر در موردشان بدانیم به آنها عشق بپردازیم؟ و چرا باید از ارادهشان راضی باشیم؟ عارف گفت: زیرا تنها در این صورت است که ناظران به ما می‌نگرند و ما واقعیت می‌یابیم. گفتم از کجا معلوم که ناظران عشق ما را دریابند و رضایتمان نگاهشان را جلب کند؟ گفت: مگر ندیدیم مردان طایفه سوسمار چگونه در کام دوزریک بریده شدند این دلیل برای اثبات واقعیت من کافی نیست اگر من واقعیترین شخصیت این داستان نبودم و وزن نگاه ناظران را بر گرده خود تحمل نمیکردم چگونه می توانستم چنین آسان از چنگ شمشیر زنان تایفه خلاص شوم گفتم شاید آنچه که رخداد از نتایج اراده من برای واقعیت یافتن باشد نه از کرامات عشق تو به ناظران عارف گفت گره این شایتها را نمیتوان با عقل و استدلال گشود تنها راهی که برای فهمیدن طبیعت ناظران وجود دارد آن است که از من پیروی کنی همراه من به صحرا بیا و در خیمه‌ای کوچکی که دارم زندگی کن شاید به این ترتیب شیوه عشق ورزیدن به ناظران را بیاموزی گفتم سواران سیاه پوش زروان مرا دنبال می کنند. فرصتی برای ماندن در جایی ندارم و نمیخواهم به خاطر تنبلیم نشان گردم. گفت سواران زروان به خیمه من راه ندارند. من در مرکز نگاه ناظران قرار دارم و به همین دلیل هم نمی توانند آسیبی به من برسانند. با من بیا و عمر خود را در راه عشق برزیدم به ناظران سپری کن تا نتیجه عظیمش را دریابی. پرسیدم تو که عمری چنین کرده ای به چه نتیجه رسیده ای؟ گفت توانستم بر بسفسه بس های درونی خیش غلبه کنم. سال هاست که رویای آینهی سپید را می بینم که در قله کوههای ارغوانی قرار گرفته و تنها بخش دیدنی از دیوار سپید است. این رویا را بارها دیدم اما از آنجا که یقین دارم وسوسه بس کوهستان ارغوانی مرا از عشق ناظران دور میسازد، هرگز فریب نخوردم و به سودای یافتن آینه این کبیر با را رها کردم. گفتم شاید این رویا راست و ماندند در این صحرا خطا باشد. عارف گفت، پس از عمری عشق برزیدن به ناظران اینقدر میدانم که ناظران ماندنم در این سهر رو تقدیر کردند. من قهرمان داستانی هستم که ناظران روایت کنن و اقامت در این را نقشی است که برعهده دارم. گفتم شاید اراده ایشان برخلاف آنچه که خودت میخواهی بر این قرار باشد که نقشی حاشیه‌ای را ایفا کنی. شاید برای این خواستن در این صحرا بمانین که روزی مسافری مانند من از اینجا بگذرد و همین مکالمه را با او داشته باشی. عارف که سرسختیم را دید، سکوت کرد و سری به انکار تکان داد. پس روی در راه نهادم و گفتم از کمکی که به من کردی سپاسگزارم. از صحرا خواهم گذشت و آینی را که گفتی در کوهستان خواهم یافت. شاید در آن هنگام در مورد اهمیت نقش خیش در داستانی که ناظران روایت می‌کنند اطمینان یابم. آنگاه که واقعیتی همپایه ناظران بیابم، موجوداتی همچون تو که خود را واقعی میدانند به سطری کوتاه از داستان زندگیم تبدیل خواهند شد. پس از پشت گذاشتن کویر زمین دوباره سرسبز شد و رگبارههایی پراکنده هر از چندگاهی خاک را مهمان کردند سکون و گرمای کویر جای خود را به بادی ملایم و خنک سپرد و راه درازی که به کوهستان می میرسید از میان دشتی پهناور گذشت و به جنگلی انبوه ختم شد که درختان خزن زده و برگهایی سرخ فام داشت در آنجا که دشت پایان میاف و نخستین درختان جنگل اسرارآمیز قد برمی‌آفرشتند، به کاروانی از بازرگانان برخوردم که در حال دور زدن جنگل بودند و از وارد شدن دان پرهیز داشتند. آنها از شنیدن اینکه کوهستان ارقبانی را آماش کرده آماج شگفت زده شدند و مرا از ادامه راه بر حذر داشتند می‌گفتند جنگلی میان ما و کوه قرار دارد که همگان از ورود بدان گریزانند راه تودانی و امنی را می‌شناختند که جنگل را دور میزد و شایع بود که به کوهستان ارغوانی می شود. اما هیچ کس نقشه دقیقی آن را نداشت مسیری که در پیش گرفته بودند مخالف جهت کوه بود گفتم که قصد ندارم کوهستان را در پشت سر خود پنهان کنم و با هر قام قدمی از آن دور شوم. وقتی دیدن بر تصمیم خود برای عبور از میان جنگل پافشاری می کنم داستان های آوری از دیوهای ساکن آنجا و وحشیگری هایشان برایم تعریف کردند. اما با دیدن سایه های تیره و سنگینی که بر بدن فربه بازرگانان آویخته بود ازم خیش را جذب کردم و به درون جنگل گام نهادم. کوره راهی که از میان درختان میگذشت با هر گام بیشتر و بیشتر در ارفها و ها فرو میرفت. کم کم تراکم خفقان آور درختان بر پیکرم فشار آورد و تپش‌های شاخ و برک ها در برابر نسیم ملایم ظهرگاهی مایه جمع شد. هنوز دیر زمانی از ورودم به جنگل نگذشته بود که کوره راه در این هیاهو گم شد و مرا با سرگشتگی هم بر جای نهاد. انبوهی درختان بالای سرم چنان بود که دیدن های ارغوانی کوهستان را ناممکن می‌ساخت. دل به دریا زدم. و در راستایی که خود درست میپنداشتم به حرکت خیش ادامه دادم با هر قدمی که برمی داشتم بیشتر و بیشتر در دل شاخ و برگ سرخ درختان فرو می رفتم مناظر اطرافم چنان بود که انگار در جنگلی از آتش روینده محصور شده باشم و این به خودی خود ترسآور بود با این وجود اندیشه دیوار سپید نیرومندتر از هر هراسی بود غروب همان روز بود که با نخستین ساکن جنگل روبرو شدم در میان سایه های دراز درختان سرگردان بودم که حرکتی در گوشه ای نظرم را به خود جلب کرد ابتدا از فکر اینکه دیوی در گوشه ای کمین کرده بر خود لرزیدم اما اندیشیدن به بخت جنجو بودن حراس را از خاطرم زدود به سوی موجودی که در میان سایه های درختان پنهان شده بود رفتم و با کنار زدن برگ های پهن درخچه ای خود را با مردی جوان رو دیدم مرد جنگلی با لباسی فرسوده از برگ گیاهان بدن نحیف و بیقوارش رو پوشانده بود جای زخمی عمیق بر پیشانیش مانده بود که ادامهش به چشمی کور منتهی شد وقتی بر کنار زدم و او را از مخفیگاهش محروم کردم کوشید بگریزد، اما شاخ و برگ لباسش را در چنگ گرفتم و وادارش کردم بر جای خود بیستد. مرد جنگلی که سراپایش از هراس به لرز افتاده بود با صدای ضعیف و مرتعش شروع کرد به عجز و لابه و با لحنی رقت آور از من خواست تا رهایش کنم و از خوردنش صرف نظر نمایم. من که یکی خورده بودم بدون رها کردن لباسش گفتم ای جوان هرروسان. من قصد ندارم تو را بخورم. تنها میخواهم راه را از تو بپرسم. بیهوده نگران نباش. کمی آرام تر شد و پرسید یعنی میخواهی بگویی تو از نسل دیوها نیستی؟ خندیدم و گفتم نه. من یک مسافر عادی هستم که در جنگل گم شدم. جنگلی یک چش با لحنی لرزان گفت پس چرا لباس برتن نداری و با گامهای بلند و مطمئند مانند دیوها را می روی. گفتم لباس خود را به دلیل بیزاری از سایه ها از دست نهادم و بلندی گامهایم مدیون قستی است که دارم. گفت دیو بزرگ از کسانی که به دینگونه راه می روند دل خوشی ندارد. هر لحظه ممکن است سر برسد و به خاطر این جسارت نابودت کند. دیو بزرگ هرگز به سادگی قربانیانش را می کند و پیش از آنکه آنها را بخورد بلاهایی بر سرشان میآورد که از زاده شدن پشیمان شوند. گفتم من با دیو ها کاری ندارم تنها به دنبال راهی میگردم تا به کوه های برسم جنگلی گفت رسیدن به آنجا ناممکن است چون دیو بزرگ ما را از رفتن به دان سو منع کرده است و هر کس که برخلاف فرمان او کاری انجام دهد تومهش می شود. هیچ راهی برای رسیدن به دانجا وجود ندارد. هیچ فرمان و من این نمی تواند از ادامه مسیرم باز دارد. راه رسیدن به ها را به من نشان بده. در مقابل قول می دهم اگر سالم به آنجا برشتم و به قدر ناظران واقعی گردم تو و مردمت را از چنگ کابوس دیو بزرگ رهایی بخشم. با ترسیده گفت: چنین حرفی را بر زبان نیاور اگر دیو بزرگ بفهمد که من چنین جمله ای را شنیدم شام امشبش خواهم شد. اگر میخواهی به سوی ها حرکت کنی و در زم از قدم روی فرمان روایی دیو بزرگ دور شوی باید همواره به سوی سرخترین درختان پیش بروی. لباسش را رها کردم و گذاشتم بگریزد. با جستی به میان شاخ و برگ درختان فرو رفت و در یک چشم به هم زدن ناپدید شد. از مسیری که گفته بود راه خود را پی گرفتم. برخلاف آنچه که گمان می کردم، دنبال کردن سرخترین درخت کار دشواری نبود. با هرچند قدمی که بر داشتم، درختی را می دیدم که از بقیه پررنگتر است و به همان سو پیش می رفتم. این چنین بود که تا هنگام غروب راه رفتم و پس از فرو رفتن سرخی درختان در تاریکی شبانه، تصمیم گرفتم بر جای خود بمانم، و تا هنگام دمیدن صبح در گوشه استراحت کنم، اما سرمایه شبانگاهی در بدنم نفوذ کرد و در یک جا ماندنم را دشوار ساخت. وقتی از دور دستها صدای سمزربه های مخوفی را شنیدم که در میان زمینه تیره درختان می پیچید، انگیزه گریز از سواران زروان هم به مید به حرکت کردن و گم شدن افسوده شد. پس از جا جستم و به سرعت در راستایی که درست می پنداشتم به راه افتادم چنان می که سواران زروان نزدیک باشند. مسافت زیادی را طی نکرده بودم که درخشش نوری کم از میان درختان توجه هم را به خود جلب کرد. با کنچکاوی بدان سو رفتم و چند قدم جلوتر در محبته خالی از درخت هیمه آتش آتیش بزرگی را دیدم. در اثر سرمایه شب چنان کرخت و بیهست شده بودم که شادمان از منظری شعله های رقصان آتش به آن طرف دویدم وقتی به کنار هیمه رسیدم در در میان سایه هایی که در لابلای درختان کمین کردن، محاصره شدند با ورودم به میانه میدان، زمزمه هراسیده از گوشه و کنار برخاست. سایه های پرشمار بیمناکانه به ابهام اندوه درختان پناه بردند. سایه های فرو رفته در میان درختان، جنگل نشینانی مفلوک و نظار بودند که مثل جوان یک چشم لباس بیقواره از برگ درختان بر تن داشتند. سایه در ها روی بدنه پوک درختانی که در اطرافم قد برافراشته بودند جلب نظر میکرد چنین مینمود که در میدان مرکزی شهر جنگلی ها سر آورده باشم ساکنان جنگل با حالتی حراس زده در اطراف میدان ایستاده بودند اما انگار که از چیزی جزمن میترسیدند نور آتش چنان چشمم را زده بود که دقایقی طول کشید تا دلیل وحشتشان را دریابم در مقابلم درست در کرانه دیگر میدان تختگاهی بزرگ نهاده بودند و پیکری غولاسا و مهیب بر آن لمیده بود یک نگاه به وی کافی بود تا هویتش را دریابم چشمان زرد درخشانش شاخهای بلند و پیچخوردهاش چهره جانورسانش دندانهای دراز مهیبش و بدن تنومند پوشیده از پشمهای تابدار و سیاهش شکی در مورد هویتش باقی نمیگذاشت نرین دیوی مهیب در برابرم بر تختگاه نشسته بود و در اطراف تختش چندین دیو دیگر دیده می شدن که بدنهایی کوچکتر داشتند و به قمه هایی پهن و عظیم مسلح بودند. در گوشهای در میان سایه های لرزان جنگلی یک چشم را تشخیص دادم که با نگاهی شرمسار مرا می نگریست. دانستم که در تلهی گام نهادم و با خطری محیب رویارو شدم. با توجه به آنچه که شنیده بودم این اربابان بدهی بد و رعایای لرزانشان خطرناکترین موجودات جنگل محسوب می شدند. همین مردم حراسان با ظاهر ترحم آمیزشان بودند که رهگذران را با نیرنگ به دسترس دیوها می و آنان را تومه این موجودات درنده می کردن. بدان امید که مرگ شرمآور و گوسفن آسای خودشان، شبی دیرتر فرا برسد با نیم نگاهی دریافتم که محاصره شده ام و راهی برای پناه بردن به امنیت یخزده جنگل ندارم پس قصد خیچ را به یاد آوردم و تصمیم گرفتم دست و پنج نرم کردن با این جماعت ناخوشایند را نیز فصلی دیگر از داستان نبردم بدانم پس به سوی سایه های اطراف میدان گام برداشتم و خطاب به جوان یک چشم گفتم ای فرومایه من تو را در جنگل با بهترین آرزوها ترک کردم و سخنانت را راست پنداشتم. حالا میبینم که اندر زد برای دوری گزیدن از قلم دیوها جز نیرنگی شوم نبوده است. یک چشم نگاهی وحشت زده به سوی تختگاه دیو بزرگ انداخت و گفت من هر چرا که دیو بزرگ اراده فرمایت اجرا میکنم. فرمان ایشان این بود که هر تازه واردی را با حیله یا زور به راهنمایی نماییم نگاهی سخت به اون انداختم و دیگر هیچ نگفتم. با گام های شمرده و سریع افراشته به سوی دیو بزرگ رفتم و در حالی که میکوشیدم بر دلشورهم هم غلبه کنم در برابر منظری محیب تختگاهش ایستادم. دیو بزرگ که صایی زرد رنگ از جنس استخوان را در مشت می فشورد، بر تختش نیمخیز شد و از ورای مردمک های گرگ آسایش نگاهی وحشیانه به من افکند. در برابر نگاهش تابا آوردم و در حالی که خیره به چهره دهشتناکش ناکش مینگریستم گفتم گویا تو دیو بزرگ باشی دیو بزرگ دهانش رو گشود و منظری هراس انگیز دندانهای تیزش را با موجی از نفس گندناکش در برابرم به نمایش گذاشت خورناسهی کشید و گفت آری؟ ای غریبه‌ی نفرین شده، من دیو بزرگ هستم، فرمانروای جنگل و ارباب این مردم. گویا موجودی بیباک و جسور باشی، وگرنه جای اینکه این چنین گستاخ با من سخن بگویی، در برابرم بر خاک می‌افتادی و التماس می کردی تا زودتر با مرگ پاداش دهم و از رنجی که خواهی کشید رهاییت نمایم. طوفانی از حراس را که میکوشید در بدنم رخت نکند، با نیروی اراده پس زدم و با همان صدای محکم پیشین گفتم من مسافری هستم که راهی دراز را برای اثبات واقعی بودن خیش طی کردم. تصمیم ندارم در این جنگل کشته شوم و بنابراین به عجز و لابه نیازی ندارم. دیو بزرگ لحظه ای مکس کرد و ناباورانه مرا نگریست. بعد با قهقه مهیب محیب خندید. دیوهای دیگر اطراف تختش به همراهش به خنده افتادند و جنگل نشینان ترسان لابلای درختان هم با صدای مصنوعی و ناخوشایند نخوشایند نشان دهند که حرف من برایشان خنده دار بوده است. دیو بزرگ پس از فارغ شدن از خنده گفت ای ابله تو این همه راه را طی کرده ای تا دریابی که چقدر واقعی هستی بدیهی از که همه ما واقعی و راستین هستیم فکر می چه چیزی واقعی تر از گوشت بدن تو وجود دارد، وقتی زنده زنده بر آتش این هیمه ها کباب گردد و در زیافت ما خورده شود. گفتم: من از جهانی دور دستست میآیم که در آن همگان همچون شما می‌اندیشند. ایشان نیز میخواستند مرا در مراسمی قربانی کنند و خود را واقعی ترین چیزهای جهان میپند افسوس که، در هر منزل از این سرزمین زیبا نطفه جهانهایی بسته را باز میابم. دیوی قامت و تنومند نعر زد. ارباب، شام امشبمان از جهانی بسته گریخته است. باید چنین تنوعی را در فهرست غذایمان جشن بگیریم. دیو دیگری که صدای خشن و وحشی داشت گفت: ای نگون وقت نمیدانم چرا وقتی از جهان بستد گریختی نزد اهالی دهگده و ساکنان کبیر آرام نگرفتی. شاید در اون هنگام دیرتر به چنگ ما می افتادی و سالها طول می کشید تا در شبیه خونهای هایمان را تومه خیش سازیم. دیو بزرگ قرید آنچه که آشکار است شام امشب ما شکاری غیرعادی است که از امور بدیهی پرسش می کنند. چون دیدم لحنشان خشبگین و رفتارشان خشونت آمیز شده احساس خطر کردم. به دنبال راهی برای بیرون شدن از این مخمه میگشتم که نگاهم به زمین افتاد و پاهای برهنم را دیدم که بر سینه خاک خالی از سایه نشسته است. به یاد برخوردم با سربازان شاه افتادم و پرسیدم ای دیوای مهیب تا به حال نام جنگجو به گوشتان خورده است؟ هم همه این لگام ای که از میان هیکل‌های نحیف پناه گرفته در میان درختان برخاست. با نره های دیوها خاموش شد نوجوان لرزانی که پهلوی فریبکار یک چشمی ساده بود و چهره شباهتی به او داشت با صدای لرزان گفت آه او هم داستان جنگجو را می داند به سویش برگشتم و گفتم در مورد جنگجو چه می دانی؟ گفت او نجات دهنده ای است که گفتند روزی مردم ما را آزاد خواهد کرد هنوز جمله نوجوان بیچاره تمام نشده بود که یکی از دیوها به سویش پرید و با یک ضربه قمه از کمر به دو نیمش کرد به زودی صدای زاری یک چشم که همراه بقیه گریخته بود از میان تاریکی درختان به گوش رسید من که از خشونت دیو جا خورده بودم گفتم پس ماجرا چنین است. هر داستانی قهرمانی دارد و گویا جنگجو شخصیت اصلی ای باشد که ناظران آن سوی دیوار سپید برای هم تعریف می کنند. تا به حال به هر جا که گام نهادم رگه از آشنایی با جنگجو را دیدم. دیو بزرگ که انگار از مرور استوره جنگجو ناخشنود بود گفت این حرفا چه ارتباطی به تو دارد؟ بهتر از هرچه زودتر در برابر تخت من زانو بزنی؟ و مرگ را آرزو کنی وگرنه به دلیل برزبان راندن نام این موجود مهم دچار شدیدتریناعابها خواهید شد. وقتی شروع به سخن گفتن کردم، صدایم قدرتی داشت که خودم را هم شگفت زده کرد. گفتم: داستان جنگجو حقیقت دارد. ارتباط من با او در آن است که مرا جنگجو می نامند چنان که به راهنمای فریبکارم وعده کردم، روزی بساط ستم شما را برخواهم کشید و خواهید دید که اسطوره های سال مردم ستم دیده غالبا درست است یکی از دیو ها با دودلی گفت دروغ می و میخواهی از این افسانه برای رهایی بهره جویی جنگجویی وجود ندارد و تو هم کسی جز یک مسافر تنها و درمانده نیستی اگر می خواهی زودتر از رنج آسوده شوی در برابر دیو بزرگ کورنش کن و درخواست کن تا با عذاب کمتری نابودت کند گفتم داستان جنگجو شاید همان داستانی باشد که ناظران در حال خواندنش هستند من هم شخصیت اصلی این داستان هستم پس قصد ندارم مرگ خیش را آرزو کنم اگر در هویت من شکداری، نگاهی به پاهایم بیانداز خواهید دید که برخلاف شما وحشیان اثری از قید و بند سایه بر پیکرم نیست دیو بزرگ با شنیدن این حرف برخاست به سویم آورد. در برابر میل برای گریختن مقاومت کردم و بر جای خیش ایستادم. دیو بزرگ که نگریختنم را باور نمی کرد، اصای را بالا برد و اون را به سوی سرم فرود آورد. با آرامشی که برای خودم هم عجیب بود بر جای ماندم و دیدم که چطور دست دیو بزرگ و عصای مخوفش، همچون سرابی مبهم از میان بدرم عبور کرد. دریافتم که حدسم درست بوده است و این جهان نیز به اندازه قبیله موهوم است. دیو بزرگ که از ناکامیش در آسیب رساندن به من یکی خورده بود بار دیگر حمله کرد و باری دیگر. وقتی از حجوم آوردن به من و زمین خوردن خسته شد و در درمانده برگوشهی خزید به سویش پیش رفتم و دستم را به سویش بلند کردم. دیو خود را بر زمین جمع کرد. و دم مارمانندش را دور بدنش پیچید و با حراس به من نگریست. گفتم ایدی به درنده، حیلت برایم آشکار و تختگاه قدرتت ویران شده است. میدانم که تمام مسافران پیشین را با ترساندنشان نابود می ای. بارها از من خواستی تا در برابرت کرنش کنم و مرگ خیش را به طلبم. گمان می کنم تنها در این شرایط است که می توانی به دیگران آسیب بزنی. ترس حریف، نقطه قوت توست. می‌بینی که در من ترسی از تو وجود ندارد، حتی تمایلی هم برای نابود کردنت ندارم. چرا که جنگجو هستم و تنها برای واقعی بودن خیشتن می‌جنگم، نه از بین بردن توهمی همچون تو. با گفتن این حرفها به سوی تاریکی جنگل گام برداشتم و حلقه مبهوت دیفا و جنگل نشینان را شکافتم. شکی نداشتم که این بار گم نخواهم شد. من، جنگجو، قهرمان داستان رسیدن به دیوار سپید بودم و کوهستان ارقبانی نمی توانست در راستایی جز مسیر من قرار داشته باشد. صدای شتابان تاخت سیاه پوشان زروان از دور به گوش می رسید. سهرگاه بود که از جنگل خارج شدم و به دامنه درخشان کوهستان ارقبانی رسیدم. چتر سرخ درختان کم کم جای خود را به سایبانی پراکنده داد و در نهایت با تردید و مقاومت بسیار در برابر سنگلاخی که آغازگاه دامنی کوه بود تسلیم شد و از همراهی با من باز ماند. نور خورشید بر سخره های عظیم بنفش کوه میتابید و منظره غریب و با پرش و کوه را پدید آورد. ابرهای زرینی در گوشه آسمان آبیخته بود و بادی ملایم خاک های درخشان نشسته بر سخره را نوازش می کرد. مسیری که برای بالا رفتن از کوه در پیش رو داشتم، گذرگاهی باریک بود که از لابلای شکاف های آبی رنگش های کوتاه سربر برمی‌کشید. یک نواختی دیوارهای سنگی کوه گهگاه با تنه درختی در هم پیچید، در لابلای ها ریشه کرده بود، برهم هم می‌خورد. برخی از بخش‌های گذرگاه کوهستانی آنقدر باریک بود که به سختی از آن عبور می‌کردم. و بعضی جاها چنان عریض میشد که پنج مرد تنومند می توانستند شانه به شانه هم از آن بگذرند پس از ساعتی راه رفتن دریافتم که به بخش های خطرناک مسیرم رسیدم کوه راه هر از چنگاهی در میان صخره های تیز ناپدید میشد و هر بار خود را به دست بخت می سپردم و مسافتی را طی می کردم تا بار دیگر رد جاده را در میان سنگ ها بازیابم. راهی که پیموده بودم به تدریج بر روی هم تلمبار می شد و به شکل پردگاهی دهشتناک در لبه کوه راه دهان می گشود. یک گام سوس کافی بود تا کام گرستنش به تن بیسایم مهمان گردد. در همین پیوند گاه فراز و نشیب به کوه بود که صدای گریه مپمی به گوشم خورد. گوشم را تیز کردم و دریافتم که صدای مویه از ارتفاعی بالاتر می پس آهنگ گام را سریعتر کردم تا آنکه با سرچشمه صدا روبرو شدم. در بالای صخره تیز و بلند که پرتگاهی جرف مشرف بود زیر سایه درختی خشکیده و بیبار و برگ پیکری خمیده نشسته بود. ردای نارنجی رنگی که بر تنداشت از دور بسیار زیبا مینمود و در زیر نور آفتاب میدرخشید اما وقتی نزدیک تر رفتم دیدم که جز ردایی گشاد و مندرس نیست که سایهی گسترده را بر صخره و مرد نالان نشسته در آن انداخته است. به او نزدیک شدم و دیدم زیر لب چیزهایی را زمزمه می کند و گاه در میان جملاتش اشک می ریزد. شک کردم که شاید دخالت کردن در خلوتش درست نباشد. اما در آخر کنجکاوی چیره گشت و تصمیم گرفتم دلیل ناراحتیش را بپرسم. به آرامی نزدیکش شدم و به نرمی گفتم ای موجود سوگوار چه بر سرت آمده که چنین غمگینی؟ به سویم برگشت و در زیر سایه کلاهش چهرهای تکیده و غبار گرفته را دیدم و چشمان سرخش را که انگار از نخستین روز عمرش تا آن لحظه گریسته بود. با لحنی آهنگین گفت درود بر تو ای مسافر بیگانه چه میخواهی؟ گفتم جستجوگری هستم که به دنبال قله این کوه میگردم. با دیدنت کنجکاف شدم کیستی و چرا چنین اندوهگین و گریانی گفت مرا عاشق می‌نامند علت سوگواریم آن است که معشوق خود را از دست دادم پیش از این از زبان پیرزنان قبیله‌مان داستانهای عاشقانه زیادی شنیده بودم و همواره شمن ما را به بزرگداشت مقام عاشقان سفارش می‌کرد با این زمینه ذهنی بود که گفتم داستانهای زیادی درباره تو شنیدم. مردم قبیله من باور داشتن که تو محبوب ناظران هستی و به عالی‌ترین درجه تعالی رسیده ای. اگر چنین است به من راز واقعی بودن را بگو که مدت هاست به دنبال آن از جایی به جایی دیگر میروم عاشق گفت ناظران و نظرشان در مورد من برایم هیچ اهمیتی ندارند. و به خاطر تقالی یافتن نیست که در اینجا نشستم و زار می گریم. پرسیدم اگر به خاطر جلب نظر ناظران نیست که در اینجا نشسته ای پس چگونه چنین شهرتی یافته ای؟ آشق گفت تنها چیز مهم برای من معشوقم است. برای اوست که زندگی می کنم و برای اوست که خواهم مرد. خندیدن من دلیل جز دیدنش ندارد، و چون از برابر دیدگانم محو شود مانند حالا گریان و زاری کنان در انتظار بازگشتش بر اینجا جا گفتم مشوق تو کدام موجود شگفتی است که چنین شوری در دلت آفریده و بدین گونه تو را پایبند خیش ساخته دستش را به سوی ابرهای سرخی که در افق باختری موج می‌خوردند بلند کرد و گفت به آنجا نگاه کن شاید هنوز بتوانی بخشی از چهره زیبای مشروق مرا ببینی. هرچند باد پلید کوهستانی در کار ویران ساختن فریبایی اوست. با سردرگمی به افق نگریستم و ابرهایی زیبا را دیدم که در برابر باد تغییر شکل میدادند. هیچ چیزی که به کسی زیبا شبیه باشد در آنجا یافت نمیشد. به عاشق نگاه کردم تا از او توضیح بخواهم اما دیدم با نگاهی شیفته به ابرها می نگرد. پس مسیر نگاهش را دنبال کردم و ای از ابر را دیدم که با کمی تخیل به چهره‌ای شبیه میشد، اما چهره‌ای که در برابرم بود بینی دراز و مضحکی داشت و بیشتر به تصویری ایقراق‌آمیز از یک دلقک شبیه بود تا دلبری فتان به عاشق گفتم اگر اشتباه نکنم معشوقه تو همین تصویری است که در ابرها می‌بینم عاشق که از زیرکیم خشنود شده بود با لحنی حسودانه گفت آری درست فهمیدی آیا زیباییاش چشمانت را خیره نکرده است با لحنی ملایم در حالی که میکوشیدم باعث رنجش او نشوم گفتم ای آشق شاید چشمان من تصاویر آسمانی را خوب تشخیص ندهد اما آنچه که بدان مینگری در نظرم آنقدرها زیبا نیست اگر میخواهی زیباترین نقش و نگار را در میان ابرها پیدا کنی باید مرتبا به این سو آنسو بنگری هر دم زدن باد در کار دگرگون ساختن ابرهاست و به این ترتیب خواهی توانست در هر لحظه زیباترین نقش ابر را تشخیص دهی. به نظر من الان زیباترین بخش ابرها آن گوشه دست راست است، آنجا که نور زرین خورشید بر کلاله ابرها پاشیده و با کمی تخیل می توان چهرهی قشنگ را در میان چین و شکن های ابر تجسم کرد. فکر می کنم آن تصویر زیباتر از چیزی باشد که بدان چشم دوخته ای. آش خشبگین شد. و به توندی گفت هرگز هرگز به معشوق خود خیانت نمی کنم اگر تصویر کنونیش را زش می بینی بدان دلیل است که باد حسود و پرید کوهستانی زیباییش را تاب نیاورده و به تاراج جلوهش دست شده است من محبوب خیش را رها نخواهم کرد و در پی وسوسه های اقباگر آسمانی نخواهم رفت گفتم ولی وقتی زیبایی مقصود نظر است چه فرقی میان بخشهای مختلف ابر وجود دارد زیباترین نقش هرجا که باشد شایسته نگاه نوازشگر ماست در نهایت تمام آنچه که می‌بینیم تندیسی موهوم است که قدرت تخیلمان آن را از صخره ابری دوردست تراشیده است عاشق با لحنی رویایی گفت آن زیبایی فتنه‌گر مشوق من است گفتم احتمالا منظورت آن است که تصویر درون ابرها تو را به یاد کسی میاندازد که عاشقش هستی و گرنه نقش و نگار ابر که حقیقتی ندارد. عاشق و تحکم گفت راز عشقایم آن بود که برایت گفتم. تصویری که در ابرها دیدی مشوق من است. برای نخستین بار سالها پیش هنگامی که از این کوه بالا میرفتم تا موجودی موهوم به نام دانا را بیابم با او برخورد کردم. و از آن پس در اینجا نشستم و گهکا از بازگشتش دلشاد میشوم گفتم ای آشغ حرفی که میزنی بسیار عجیب و غیر معقول است. تو سالها در اینجا نشستهی تا تصویری را در ابری تصور کنی؟ هیچ به این موضوع فکر نکرده ای که محشوق تو اصلا در جهان خارج وجود ندارد و آفریده ذهن خودت است؟ تو در اینجا به صدای تصفیری تصادفی زاری می کنی. و آن بیرون ابرهایی بازی گوش فارغ از تو و عشق تو به بازی با باد ادامه میدهند. با کمی خلاقیت میتوانه هزاران تصویر گوناگون را در پیکره این ابر تجسم کرد. هیچ نمیفهمم چرا به آن تصویر نچندان زیبای خاص بند کرده ای و نمیدانم چگونه است که این تصویر ناپایدار را بر زیبا رویانی که در شهرهای پایین کوهستان زندگی میکنند ترجیح میدهی. آشق گفت تو نمیفهمی تو مسافری سرکش هستی که برای یافتن پاسخهای خودخواهاند خواهان از کوهستان ارغوانی صعود کرده‌ای هرگز طعم عشق به دیگری را ای و نمیدانی حل شدن در وجود زیبارویی مانند آن که من در پیش رو دارم چه لذتی دارد گفتم من نیز مانند تو و تمام موجودات هوشمند دیگر خودخواه هستم تنها تفاوتم با تو در آن است که جسارت اعتراف این خودخواهی را دارم حل شدن در وجود دیگری نه ممکن است و نه مطلوب هر اندیشمندی در جهان ما تنها و یگانه است و این تلقی که می توان در وجود دلداری حل شد و با او یکی گشت خطایی غریب است گمان میکنم خودت هم این را خوب میدانی. از آن روز که دلداری واقعی و ساخته شده از گوشت و استخان را بر ای و به راز و نیاز با تخیلی پنهان در ابرها اگر به دنبال معشوقی واقعی میگشتی دی یا زود به تفاوت های او با خودت پی میبردی و از توهم یگانه شدن با وی رها میگشتی عاشق گفت من با معشوق خیش یگانه شدم معشوق من شکایتی از من ندارد و همیشه پس از ترک کردنم بار دیگر به نزدم باز میگردد هر لحظه ای که در انتظارش به زاری میگذرانم برایم سعادتی بزرگ است کدام کنش سلح شورانه تر از لعنه باد کوهستانی و چه بختی بلندتر از پدیدار شدن دگر باره چهره محشوق می شناسی؟ گفتم از آن رو مشوق خیش را چنین دوست می داری که بر ادعای مالکیت داری و از آن رو چنین در قیابش مویه می کنی که میل داری در تملک کسی باشی؟ با این ترتیب عجیب نیست که به همراه عشق بزرگی که برای این لکه ابر داری نفرتی ستورگ نسبت به باد بازی گوش را هم در دل پرورنده ای. گفت البته مشوق به من تعلق دارد. مگر نه آنکه من او را از پاره ابر عبر آشفت آفریدم و بی تردید او مالک من است چرا که جز در ارتباط با او وجود ندارم چرا از کین پروری حرست داشته باشم؟ هر چقدر عشق معشوق بزرگتر باشد، نفرت از رقیب هم کلانتر خواهد بود. تنها در سایه این شمشیر دودم عشق و کین است که وسال معشوق ممکن می شود. اما تو که از عشق می نصیب مانده ای، نمی فهمی وسال معشوق چه معنایی دارد. گفتم حق با توست، وسال با معشوق برایم معنای چندانی ندارد. نمی چگونه می توان به وسال تصویری در عبری دور دست رسید. گفت ولی من مفهوم وسال معشوق را به خوبی میدانم. شب همان روزی که چشمم برای نخستین بار به جمال او افتاد رویایی دیدم که در آن ابرهای لاجهوردین به سوی من حرکت میکردند و سایه معشوق بر من میافتاد میدانم که وسال همان حل شدن سایه من در سایه معشوق است گفتم سایه علامت اطاعت و سکون است چرا رسیدن به وسالی چنین آغشته به سایه‌ها برایت ارزشمند است عاشق گفت من نیز مانند تو و سایر مسافران به سودای دستیابی به واقعیت و اثبات وجود خیش این راه را در پیش گرفته بودم. و دریافتم که واقعیترین موجودات آنهایی هستند که سایه ندارند. گفتم ای آشق من نیز میدانم که که شدگان از بند باورهای مسخ کننده سایه خود را از دست می دهند. اما نمیفهمم چرا برای چیره شدن بر سایت چنین رای را برگذیده اید. گفت مگر نه آنکه درجه واقعی بودن ما به نگاه ناظران وابسته است گفتم من نیز چنین شنیدم ولی به دنبال راهی برای رستن از بند نگاه ناظران می گردم عاشق گفت تنها یک راه وجود دارد و من آن را یافتم راز واقعی بودن آن است که موجودی شکوهمند و برتر که ناظر نامیده میشود چشمانش را بر تو خیره نگاه دارد مشوق من چنین است موجودی آسمانی و زیباست که همواره مرا در نظر دارد من نیز تنها او را در نظر دارم و به این ترتیب هر یک از ما کاستی های اصالت دیگری را جبران می کنیم من با خیره شدن به معشوقم از مرتتبه تکی عبری در آسمان جدایش می سازم و او را به پایگاه یکی از ناظران برمیکشم. کشم او نیز در مقابل تنها به من مینگرد و مرا می بیند. به این ترتیب من نیز واقعیتی تردید ناپذیر می آبم. راست بگو چه چیز با شکوه از تबाजी دو آینه گفتم اما معشوق تو از خودت هم غیر واقعی تر است. او تنها آفریده توست و جز در تو وجود ندارد. کسی که از روزنه چشمان او تو را می خود تو هستی. من شکوه راستگوی نهفته در یک آینه را به سرگیجه بازتابهای بیشمار ترجیح می دهم. گفت مگر ناظران چگوند؟ شاید آنها نیز آفریده نگاه خیره ما باشند. گفتم این پای از واقعیت داشتن برای من کافی نیست، خواه برای ما باشد و خواه برای ناظران هر بادی که عبرها را پریشان کند مشوق تو را از بین خواهد برد و برای رهایی از شر سایهت راهی جز قنودن در سایه مشوق نداری این مقدار از وجود داشتن مرا قانع کند. گفت آنان که از مرتبه عشق میگذرند و به صودای بیش از این واقعیت داشتن در ارتفاعات مرگبار کوهستان ناپدید می شوند بخت آشق بودن را از دست می دهند. بار دیگر سعود از کوه را آغاز کردم و گفتم ای عاشق، این بخت را به تو واگذار می کنم و از بند دل بستگی به سایه ها و تصویرها ها می گذرم. رها کردن عشق و نفرت گامی ضروری در مسیر واقعی تر بودن است. پس از ترک عاشق، یک روز تمام در گذرگاه کوهستانی پیش رفتم. راه به زودی شیبی زیاد پیدا کرد و در مسیری پیچاپیچ از از های تیز و بلند بالا رفت. گاه ناچار می شدم برای گذر کردن از باریکی خطرناک به خرسنگها چنگ بیندازم و بارها راه را برای عبور از مسیری ساده تر و کم تر ترک کردم. مسیری طولانی تر را طی کردم تا آنکه در ارتفاعی بسیار در آنجا که مه ملایمی به سخرهای تیز چنگ می زد و باد کوهستانی قطرهای ریز باران را بر جاده می پاشید به جایی مسطح و تخت رسیدم. تختگاهی که بر آن بودم با دو درخت زیبا و سرکش آراسته شده بود. آرامش در فضا موج میزد و هیاهوی باد در لابلای شاخه شاخه‌های درختان به زمزمه‌ای خواب‌آور تبدیل می‌شد. هنگامی که به زیر پایم نگریستم، چشمانداز خیره‌کننده جنگل سرخ را دیدم و کبیر زرد را که چون حلقه نگینی احاطه اش کرده بود. با کمی سختی که مرد ریگ عمری اقامت در قبیله بود، به بالای سر نیز نگاهی انداختم. و در آنجا نیز منظره شکوه مند قله‌های سربلند کوهستان ارغوانی چشمانم را نوازش کرد شور و سرمستی شنابر شدن در زیبایی جهان پیرامونم مرا در خود گرفت و برای مدتی در آنجا درنگ کردم آنگاه وقتی برای ادامه دادن راهم به حرکت درآمدم متوجه حفره‌ای تیره در سنگ‌ها شدم و دریافتم که در آستانه غاری عمیق ایستاده‌ام غاری که در خم سنگی در کنار تختگاه پنهان بود و در نگاه اول دیده نمیشد پیش رفتم و در دهانه غار هیکلی را دیدم که بر سنگی نشسته است بدنش در شنلی سیاه رنگ و کهنه پیچیده شده بود و بخشی از آن را برسر کشیده بود هیچ بخشی از تنش معلوم نبود و با این وجود معلوم بود که بدنی استخانی دارد موجود شنل پوش پشتش را به منظری زیبای تختگاه کرده و رو به دهانی غار داشت آنقدر بی حرکت بود که نخست فکر کردم چیزی جز یک تندیس زغالی نیست وقتی چشمم به تاریکی غار عادت کرد گروهی پرشمارتر از سایه‌های ساکن را در گوشه و کنار غار دیدم که همگی ماننده هیکل خیقه پوش در ابهام های تیره پیچیده شده بودند و همچون اشباهی سنگی به دیوارهای سیاه غار خیره شده بودند شگفت‌زده به دهانه غار نزدیک شدم و به شنل پوش گفتم ای غار نشین. من به دنبال کسی می گردم که پاسخ پرسش های مرا بداند. آیا تو می توانی به من کمک کنی؟ موجود سیاه پوش هیچ نگفت. بار دیگر حرف خود را تکرار کردم. اما باز هم پاسخی نشنیدم. برای بار سوم پرسیدم و این بار دستم را بر شانه لاغرش نهادم و تکانی به او دادم. خرقهپوش پوش که انگار تازه از خواب بیدار شده باشد به خود آمد و بدون اینکه به سویم برگردد گفت ای بیگانه مزاحم کیستی و برای چه مرا از تمرکز و نیایش باز داشته ای؟ گفتم مسافری هستم که به دنبال پاسخی برای پرسش هایم می گردم. پوش گفت پرسش برنگیزاننده همه کسانی است که تا این بلندای کوهستان صعود می کنند. نامت را پرسیدم نه پیش را. گفتم مرا جنگجو می نامند.